0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur vierten Folge von Games Insider. Das Thema heute World of Warcraft und andere Suchtgeständnisse. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den sensationellen Sönke. Grüßt <lacht> euch, hallo. Und den oberaffengeilen Olaf. Wunderschönen guten Tag. Heute ist Tag der Alliteration oder was? Genau, ja sorry, ich kann es manchmal nicht lassen, aber äh, fand ich gerade ganz lustig spontan. Der bewundernswerte Benedikt. Zum Beispiel, ja, sehr gut. Ich weiß, okay. Ihr, ihr könnt das auch, ihr könnt das auch. Ja, und vor allem der Sönke klingt heute endlich mal richtig gut, Sönke. Also,
1: Leute, es ist wirklich, es ist sozusagen the next generation, ich sag's euch. <lacht> ich ich hatte ja, um ganz kurz auf diese Mikrofongeschichte zu kommen, die Benedikt viele Stunden seines Lebens gekostet hat.
2: Ja. tut mir auch
1: echt hm. leid im Nachhinein. Ähm, nee, ich hatte vorher ähm, von meinem Games und so Podcast-Kollegen Alex Olmer, der ja den äh, iPhone-Blog.de macht, wo er äh, viele spannende Sachen über äh, neueste iPhone-Entwicklung lesen kann. Und der hatte mir mal eines Tages ein Paket aus Finnland geschickt, wo er wohnt. Und da war äh, von Samson ein Mikrofon drin. Und ähm, das hatte er wohl damals zum Podcasten benutzt. Das habe ich dann benutzt, aber irgendwie war mit dem Mikrofon, irgendwie war da der Wurm drin, oder ich weiß nicht, es war schon okay, aber es war so empfindlich, das heißt, wenn man da irgendwie so minimalst gewackelt hat und sowas, dann hat sich das alles übertragen, naja, und jetzt habe ich mir äh, hier so ein äh, Yeti X organisiert, und es ist echt, das ist der Hammer, also hast hier irgendwie so eine Digitalanzeige, die so äh, aufleuchtet, je nach Sprechlautstärke, und einfach wirklich Kabel rein äh, in den Mac, und, und los ging's, und äh, irgendwie gar keine Tunings mehr nötig, um irgendwie Zumindest Benedikt hat dann gemeint, hey, ähm, es sind Welten dazwischen. Oder oder wie hast du es vorhin formuliert? Ich weiß es gar nicht mehr. Sync in mehr, aber 4K. Quasi. <lacht> 4K, ja, genau. HDR. In Vorbereitung auf die neue Konsolengeneration. Und ich habe vorhin mit meiner Tochter, mit meiner Großen, hier noch mal so ein bisschen äh, irgendwie so Spaßaufnahmen gemacht. Ich fand es auch total lustig, irgendwie äh, so Podcasts zu machen. Und ja, auf jeden Fall scheint das ja ganz gut zu funktionieren, jetzt so im ersten
0: äh, Anlauf hier mit dem JTX von Blue. <lacht> Klingt sehr gut, doch.
1: Und ihr habt ja das Vorgängermodell, ne? Soweit ich weiß. Genau,
0: ja. Genau, ja. Wir haben das gleiche da, urlaub und ich. Ja. ja. Schon länger.
1: Ja, aber schon deutlicher Unterschied. Ich hoffe, dass, äh, das hört
3: ihr auch da draußen und äh, könnt dann den Podcast hier noch ein bisschen mehr genießen, als ihr es ohnehin schon tut. Ja,
1: genau. Und jetzt, um vielleicht noch äh, darauf zu kommen, warum Benedikt sich jetzt so gegrämt hat. Ähm, <lacht> ja. Ich, ja, weil das muss ja wichtig das versteht man ja sonst nicht. Ja, okay, ein bisschen so Schwankung ist ja, das haben auch einige, glaube ich, geschrieben in den Kommentaren, aber letztendlich war das Problem, ich hatte in dem Audacity- äh, automatische Pegelaktivierung eingestellt. Und das bedeutet, immer wenn ich nichts sage, dann macht das aus. Und nur wenn es einen bestimmten Mikrofonpegel erreicht, schaltet er die Aufnahme wieder ein. Und dadurch ist in der Aufnahme, immer wenn ich nichts gesagt habe, wurde auch nichts aufgenommen. Und Benedikt hatte halt dann echt äh, tagelang herumgeschnipselt, <lacht> um, <lacht> um das irgendwie wieder zusammenzukriegen. Und du hast es ja dann eigentlich auch nur geschafft, weil irgendwie dein äh, Lautsprech, dein Mikrofon so empfindlich ist, dass es die sogar das mit aufnimmt, was über dein Kopfhörer, selbst wenn es ganz leise gestellt Richtig, ist. Richtig, hat es ganz leise ist. mit
0: aufgenommen und dann konnte ich das immer noch zuordnen und, genau. Na, aber jetzt haben wir auch eine Sicherheitsspur ja. im Hintergrund mit Zencaster, genau. also wir sind heute... Auch noch neu, wir ja, so, sagt ja, alles neu. Ja, das heißt, wir sind heute voll Hightech-mäßig unterwegs, haben eine Sicherheitsspur im Hintergrund noch laufen, also heute sollte nichts mehr schief gehen, hoffe ich <lacht> doch mal. Es sei denn, Sönkes Tochter äh, ist irgendwie mies gelaunt und will den Papa ärgern, das kann ja auch mal vorkommen, oder? Ja, Sönke? die hat
1: gerade, äh, ist ein bisschen... Äh, Kleinkind, Erkältung und das kann dann sehr unangenehm manchmal sein. Sowohl für Sie als auch was die Lautstärke angeht. Aber hoffen wir mal, dass es ihr bald schnell wieder besser geht.
0: Ja. Genau. Gut, Leute, dann lass uns doch mal richtig loslegen. Ich habe wie immer zu Beginn der Folge erstmal die obligatorische Frage, woran habt ihr denn zuletzt gearbeitet? <lacht>
1: Silke, wir waren ja sogar zusammen unterwegs mal zur Abwechslung. Wir dürfen zwar noch nicht viel sagen über das Spiel. Genau, weil das wahrscheinlich ja vor dem Fall des Embargos schon, oder wann wolltest du die Folge online
0: stellen, Benedikt? Freitag, der 14.02. ist geplant. Oh, dann dürfen ja, dann wir doch drüber es, reden.
1: Dann können wir drüber reden. Das stimmt. Oh, ja, welche ge ich Genau, ähm, und zwar war es so, wir äh, hatten beide, eine, also irgendwie separat voneinander, weil wir das für unterschiedliche Medien machen, eine Einladung bekommen äh, von Square Enix nach Warschau zu einem Event, äh, zu dem Spiel Outriders von People Can Fly, die haben sich ja damals mit Bulletstorm und Painkiller und ähm, Gears of War Judgment genau. einen Namen gemacht und haben auch bei vielen anderen äh, Shooter-Titeln in irgendeiner Weise mitgewirkt, bestimmte Modi entwickelt. Und die machen jetzt eben mit Outriders ihren eigenen äh, Modus. Und dann war halt der Olaf auch da und meinte dann so, ja, hey, cool, dass wir uns hier sehen und so. Und dann äh, hattest du ja dann noch äh, irgendwie dein ganzes Kamera-Equipment dabei. Und <lacht> dann haben wir letztendlich uns auf irgendeine Couch gesetzt und die Kamera äh, vorbereitet und dann halt einfach so in die Kamera, in dem Fall für Games CH gesprochen, was wir denn nun äh, von diesem Spiel halten. Das, könnten wir vielleicht, das sollten wir vielleicht mal öfter machen. Das war irgendwie total äh, ruckzuck erledigt. Und trotzdem äh, haben die Leute hoffentlich was davon. Ja, genau. Ganz, ein, ganz kurz einfach
3: kurz entschlossen so ein bisschen geschnackt irgendwo auch da ne es war eigentlich ein schöner Event muss ich mal sagen auch so weil es nicht so restriktiv gewesen ist wie man das sonst kennt normalerweise hat man es ja häufig um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern dann heißt es hier das ist der Level den dürft ihr jetzt spielen ähm, ab da dürft ihr Capturen oder sonst irgendwas und das und das hier bitte dürft ihr gar nicht erwähnen oder sonst irgendwas sondern hier war es jetzt wirklich so dass man den Eindruck gehabt hat dass man ja
1: sehr offen mit dem Spiel umgegangen ist und auch total also ist in der Form habe ich es schon länger nicht mehr so erlebt dass ja. sie einfach sagen ja also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe es denen da nicht gesagt, aber ich habe halt die komplette Menüstruktur mit der kompletten Enzyklopädie vom Spiel alles durchgecaptured, ja. Das heißt, wenn ich jetzt mal irgendwas nachlesen will, dann muss ich halt einfach nur mein Video rauskramen, weil die hatten irgendwie technische Probleme mit dem Voice-Chat in meiner Multiplayer-Gruppe. Ist halt so ein Dreispieler-Koop-Spiel und während die das gelöst haben, habe ich dann halt einfach diese ganzen Menüs gecaptured. Und ja, genau, und ähm, die Offenheit. Und auch das Vertrauen den Leuten gegenüber, so, hey, wir geben jetzt ja euch das Spiel und ihr macht, klar, es gibt bestimmte Funktionen, die konnte man dann nicht nutzen, oder da ging es dann nicht weiter, aber innerhalb dieses Levelbereichs konntest du im Grunde machen, was du wolltest, ja. Und ähm, das war cool. Und hat auch dazu geführt, dass dann halt ähm, jeder da irgendwie die wildesten Experimente starten konnte, wie spielt sich das allein, wie spielt sich das zu zweit, zu dritt. Und so weiter und genau. Aber das lest ihr ja und seht ihr dann ja in den Artikeln <lacht> von uns. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also gerade so, so Mehrspieler-Events ist ja auch immer eine ganz launige
3: Sache einfach, weil du auch mal mit den Kollegen richtig schön zocken kannst. Es hat immer so ein bisschen LAN-Party-Flair, finde ich.
1: Definitiv, ja. Und, äh, dann gab es halt noch so zum Start irgendwie zwei Dosen polnische Energy Drinks. ja. Schon nach der ersten habe ich schon leichtes so, so Zittern irgendwie bekommen. Und dachte mir, okay, wenn ich jetzt noch einen nehme. Und dann habe ich davor schon drei Kaffee gehabt. Äh, also das wird nicht gut Also Sönke enden. 4K
0: ist abgehoben. Ja, ja. ja genau. Okay. Also du bist gerade voll getuned in, in jeglicher Hinsicht. Ja. Cool. Also ein richtig schönes Hands-on-Event mal zur Abwechslung. Genau also was heißt so abwechseln? wir wollen jetzt nicht alle Events schlecht machen, aber es gibt ja durchaus äh, Events, wo man sich dann schon mal fragt als Journalist, hm, war das jetzt nötig oder war das jetzt so ergiebig? Und Aber da will ich jetzt gar nicht vorweggreifen, das könnte demnächst nämlich in einer Folge thematisiert werden. Ne? Haben wir ne? ja. Aber da können wir am Ende der Folge noch was zu sagen. Ähm, ja. Habt ihr sonst noch irgendwas artikelmäßig äh, abgeliefert, was wäre? Also ich habe halt ähm,
1: sehr viel sehr viel Commandos 2 gespielt und sehr viel geflucht, äh, weil das Spiel, nachdem es erschienen ist und auch davor ständig gepatcht wurde und das, was man geschrieben hatte und kritisiert hatte, das war dann fehlte dann teilweise im Patch, manchmal sind aber neue Fehler dazugekommen und äh, es war tatsächlich mehrfach so, dass ich Missionen nicht weiterspielen konnte, mittlerweile hat sich da vieles getan, aber man muss halt dann irgendwann einen Punkt nehmen und sagen, okay, das ist der Zeitpunkt, wo ich jetzt äh, stoppe und nicht mehr spiele und nicht mehr teste, weil ich muss ja auch irgendwann den Artikel schreiben. Und für mich war das halt der Punkt, nachdem sie dann A, das Spiel released hatten und B, äh, sozusagen sogar auf die Release-Version noch einen Patch draufgepackt hatten. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt, äh, jetzt muss ich halt den Artikel schreiben. Und äh, leider ist dann Also, ich bin sehr euphorisch, was Kommandos generell angeht. Ähm, aber vieles hat halt gefehlt. Mittlerweile wurde vieles, was kritisiert wurde, auch schon von den Entwicklern ergänzt, aber ich denke mir halt, ähm, mh, ja, man hätte sich da, glaube ich, im Vorfeld noch mehr äh, Gedanken machen müssen, was wirklich für die Leute wichtig ist und ein Punkt ist halt die Steuerung und die wirkt halt noch immer sehr antiquiert und man konnte es auch nicht mit Controller spielen, was damals schon ging und damals hattest du irgendwie vier Speicherslots bei einem Spiel, wo du im Übrigen ständig speichern musst, weil es so unglaublich schwer <lacht> ist. Und jetzt, nee, damals hatten sie zehn und jetzt haben sie nur vier und lauter so Sachen, wo ich mir denke, wieso macht ihr es nicht genau wie das Original, dann kann auch keiner darüber meckern, ja. Vor allem bei so banalen Sachen wie die Anzahl der Speicherslots und so weiter oder die Zoomstufen, Es gibt halt nur zwei, gab nur zwei Zoomstufen und so weiter und jetzt sind es mehr geworden, aber. Ich denke mir halt, wenn man mit fließenden Zoom wirbt, dann sollte man den auch zumindest ins Spiel einbauen und nicht in der Testversion abliefern ein Spiel, was diese Funktion gar nicht hat. Ja, lauter so Sachen. Und leider bin ich ja nicht, ich bin ja nicht der Einzige, der da dann doch etwas skeptisch war, wie die Umsetzung gelungen ist und der Multiplayer wurde rausgeschmissen und so, aber das auch das ist ein
0: Ja, ist ja eh aktuell gerade so ein Thema mit, mit Neuauflagen alter Spiele. Sieh auch hier Warcraft 3 Reforged und so. Das hat ja auch nicht
1: oh ja, das nur positive auch. Kritiken erhalten. <lacht> ja, ja.
0: Das ist immer so eine Sache. ne? Wenn du ein Spiel äh, neu auflegst, sollte es dann aber auch wirklich mindestens mal so gut sein, wie das Original oder wenigstens alle Funktionen haben und genauso gut funktionieren. Aber pff, klappt anscheinend nicht immer. Aber gut, auch wieder ein Thema, was jetzt sehr weit führt. Wir haben heute noch einiges vor. Ähm, also Wollt ihr noch ein paar Artikel Themen loswerden oder war das jetzt so, dass so was Interessantes ist? Äh, ja, ich habe
1: ich hab dann noch ähm, für oder mit dir zusammen ein Special noch gemacht über Miyamoto und dann ist mir auch noch mal bewusst Stimmt, geworden, ja. mm. an, an wie vielen Millionen-Seller-Spielen er mitgewirkt hat und wo er teilweise wirklich extrem wichtigen Input gegeben Also ich wusste zum Beispiel, bevor ich mit meiner Recherche angefangen habe, nicht, dass Miyamoto dafür verantwortlich war, dass Pokémon, was ja eine der größten Spiele-Franchises mittlerweile überhaupt ist, dass Pokémon einen Tauschmodus mhm. hat. Hatten die halt die ursprünglichen Entwickler vorher gar nicht gehabt und er sagte dann, ja, es wäre doch gut, wenn man äh, das Spiel einfach doppelt rausbringt und in beiden Versionen unterschiedliche Pokémon hat, nicht alle, aber viele äh, oder eine gewisse Menge und dann den Nutzern, damit sie sich tatsächlich auch treffen und im multiplayer spiel die Möglichkeit gibt, diese Pokémon zu tauschen und das ist ja eine der zentralen Funktionen des ganzen Konzepts letztendlich geworden und auch ein Grund, warum die Leute so gerne zusammen mit anderen spielen, ja. Und lauter so Dinge halt irgendwie. Er, er ist und bleibt ein Genie, kann man nicht anders sagen, also finde ich, für mich zumindest.
0: Er hat das seine Finger bei über 100 Spielen, ne, im, im Spiel hast du glaube ich geschrieben. Genau, ja. ja. Wahnsinn. Du hast ihn ja auch schon mal interviewt, ne, vor ein paar Jahren. Ich hatte
1: ihn, ich hatte ihn mal auf der, ähm, tatsächlich auf der E3 interviewt, ja, ähm, und also was ich an ihm toll finde, ist, dass er, egal wo du ihn eigentlich triffst, er hat immer so eine so eine positive so, ich ähm, ich freue mich über die Weltausstrahlung, also das, das hat mich immer an ihm so begeistert und das merkst du ja auch in seinen Spielen irgendwie, sei es nun Donkey Kong oder Mario oder klar, Zelda ist teilweise ein bisschen düster, aber generell ähm, irgendwie seine Spiele haben irgendwie immer so eine positive Ausstrahlung und das äh, kommt nicht von ungefähr, ja, also es ist halt in ihm drin, und er hat irgendwie geschafft, das, äh, dann in seine Spiele zu übertragen. Ja, die er ja auch nicht.
0: Sönke, das ist ein bisschen so wie bei dir. Du bist quasi der, der Miyamoto ja. des Spielejournalismus.
1: Naja, 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 na ja, das ist ein sehr, sehr hochgegriffen. Ah, nee, nee. Immer gut Kannst
0: gelaunt, ja höflich und positiv. Ja, nie okay, am Fluchen. Das stimmt, ja. ja. Doch, ich
1: kann auch mal fluchen. Ja, ich weiß. Nee, aber das, also Miyamoto ist halt irgendwie so ein, ähm, und er ist halt, ihm ist dieser Erfolg, in seiner Hochzeit auch nie so zu, zu Kopf gestiegen, dass er das dann irgendwie äh, so ständig raushängen lässt und ja, ich bin der Coolste und so, sondern er hat einfach sein Ding gemacht und war, wenn ein Hit fertig war, dann hat er gleich das nächste Spiel gemacht und es wurde dann auch zum Hit und immer so weiter und so schlechte Spiele aus seiner Gamepedia oder wie man es auch immer nennen mag, gibt es eigentlich fast gar nicht, also da muss man schon sehr lange überlegen, bis einem da irgendwie was richtig Crappiges einfällt, ja.
0: Naja, also, ich kann den Artikel dann ja mal verlinken, wenn er online geht.
1: Du gerne dann, ja. Also so und ähm, ich habe dann tatsächlich jetzt auch im Speziellen wieder Bock gekriegt, ähm, jetzt noch mal Zelda äh, zu spielen. Ähm, Ocarina of Time einfach noch mal. Ich habe das auf dem 3DS dann die Version sehr weit gespielt, aber eben nicht zu Ende. Und nach dem Artikel habe ich dann irgendwie Lust gehabt, das jetzt auch noch mal wirklich zu Ende zu Aha, spielen. Aha,
0: da kommst du jetzt also <lacht> auch in deine, in deine Retro Phase.
1: Oder? Ja, das ja. kann man in dem Fall tatsächlich so sagen. Ja,
0: ja wer es noch nicht mitbekommen hat von unseren Hörern, wir haben ja ein neues Format gestartet, das heißt Open Mic und das ist so ein relativ freies, kurz und knackiges Format und da habe ich in, in einer Nullnummer so ein bisschen über meine private und berufliche Retrophase philosophiert. Wer es noch nicht gehört hat, kann da gerne reinhören und irgendwie äh, hat euch das ja auch ein bisschen inspiriert.
1: <lacht> ne, ich fand die Idee gut mit diesem Open Mic, das sagt ja eigentlich im Grunde genommen, ja, offenes Thema, man kann über alles sprechen und man kann das auch mal alleine machen, es müssen nicht immer drei Leute äh, zum gleichen Zeitpunkt Zeit haben und ähm, ja, da kann man bestimmt noch spannende andere Sachen, äh, auch von irgendwelchen Events oder verrückter Hardware, die uns mal geschickt wird, da kommt ja manchmal irgendwie Paketboote und irgendjemand hat ja das irgendwoher ein Verrückten Controller oder irgendwas geschickt, mit dem du, was du überhaupt nicht bestellt hast, sondern oder in dem Sinne, wo du keinen Testmuster angefordert hast, sondern es kommt dann einfach und kann man sowas natürlich auch mal vielleicht mal aufnehmen. Und die Raritäten, diese bizarren Sachen. Die
3: Auf Leute jeden merken. Fall, also da
0: haben wir noch einiges vor. Da, nee. da
1: sagst du was, ich
3: bin gerade dabei, ich ziehe jetzt den demnächst nochmal um, also es wird auch spaßig, ich bin gerade dabei, so ein bisschen die Keller zu entrümpeln oh, und was yeah. da noch für alter Kram liegt, also da liegt noch eine alte äh, Dreamcast Lightgun, habe ich da letztens noch gefunden, sehr viele Gitarren, sehr sehr viele Gitarren irgendwie in dem einen oder anderen Zustand ich habe noch eine alte Xbox gefunden irgendwie also ähm, und jede Menge Presskits die man auch immer geschickt bekommt und das ist das tut einem immer so weh was macht man denn damit irgendwie so ich ich bring's meistens nicht übers Herz die dann wegzuschmeißen weil ich mir denke ach Mensch ja, das ist jetzt vielleicht schon zehn Jahre alt und liegt jetzt hier im Keller, aber ach guck mal, das ist doch schön. Ich habe jetzt hier auch neben mir noch so eine alte Special Edition damals von, ich glaube Gran Turismo 4 müsste das gewesen sein, so umso weißen Schuber. ich auch. Schuber mit ich auch. so einer Plakette drauf. <lacht> <lacht> die hab, ja. Und allein weil da vorne diese silberne Plakette drauf ist, wo irgendwie drauf steht, keine Ahnung, 4.800 irgendwas von 10.000, allein deswegen wage ich es nicht, die ja, nee. Also wegschmeißen sowieso nicht, aber aber auch so verschenken und so. Ich finde mir so, ja, wer weiß, vielleicht ist das mal deine Rente so als
0: Freelancer oder sowas, ne? Du hast Man weiß große ja nicht.
1: schöne Vitrine, du hast ja jetzt ein bisschen mehr Platz wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. und dann Nee, behalt den Kram lieber, mal, du weißt ja, die Autorenhonorare sinken, ja, und wer weiß, was in <lacht> sag ich ja. was in 20 Jahren ist. Auf jeden Fall behalten. Ja. Genau das. Mm. Ja, Olaf, du noch irgendwas, was du loswerden willst? Aber ich glaube, wir müssen mal langsam zum Hauptthema kommen.
1: Genau. 15 Minuten später haben wir eigentlich immer noch nicht einfach.
0: Nee, also... Wir haben also alle genug zu tun, das ist, ist beruhigend, ne? also noch geht es im Spielejournalismus nicht so schlecht, wie man manchmal denken könnte. Äh, wie gesagt, ich stecke ja da so in meiner Retrophase, ich glaube, da spare ich mir jetzt auch die Artikel, die ich so letzte Zeit geschrieben habe, kann man ja auch in der Nullnummer von Open Mic so ein bisschen nachhören. Ansonsten, man findet uns ja auch im Internet, ihr könnt ja auch alle Google bedienen und da findet man schon so unseren Kram, den wir so äh, ja täglich veröffentlichen oder wöchentlich, monatlich. So, jetzt ab dafür. Und so weiter, aber gehen wir nochmal mal ins heutige <lacht> Thema, ne? Ja, World of Warcraft und andere Suchtgeständnisse, hm. das ist jetzt der Folgentitel, da haben wir im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert, ähm, Olaf war da auch nicht so ganz glücklich, Olaf, willst du mal zuerst was dazu sagen, was so ein bisschen deine Bedenken waren, als ich diesen Titel vorgeschlagen habe, aber ich fand ihn eigentlich sehr gut und ist auch so ein bisschen ironisch überspitzt, aber sag doch mal kurz, äh, ja, ja, was dazu.
3: Ich hatte einfach so ein bisschen ein Problem damit, ähm, ja, Videospiele auf der einen Seite mit... Suchgeständnissen so einen äh, Einklang zu bringen, weil es klingt natürlich schon so ein bisschen. Ich habe geschrieben, also wir haben da viel drüber bei uns im, im Chat irgendwie diskutiert. Ich habe geschrieben, wir müssen das natürlich auch mit ein bisschen Vorsicht angehen, weil natürlich äh, Suchgeständnisse Videospielen ist inzwischen offiziell als Krankheit äh, anerkannt worden und damit ist ja nicht zu spaßen ähm, und wir wollen da nichts beschönigen, wir wollen da nicht reden, sondern wir wollen einfach da in erster Linie vor allem über Spiele reden, die wir extrem viel gespielt haben, beim Benedikt ist es tatsächlich der Fall, da geht das schon wirklich in die Richtung Spielsucht, bei mir ging das zum Glück noch nie so weit, aber ähm, ich hatte eben so ein bisschen meine Ressentiments deswegen, weil mit mit Süchten ist nicht zu spaßen, Süchte sind was Schlimmes, ne? das ist aber nur mal was, was äh, mit dem jeder irgendwie zu kämpfen hat ich glaube, niemand hat irgendwie keinen Menschen in seinem Bekanntenkreis, der nicht vielleicht mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen gehabt hat. Und deswegen mhm. hatte ich so ein bisschen Angst gehabt, dass das vielleicht ein bisschen in die ähm, ja in die beschönigende Richtung gehen könnte oder zumindest auch so aufgenommen werden könnte. Das war so mein Grundgefühl dabei.
0: Genau, also das wollen wir auf keinen Fall. Also wir wollen niemanden irgendwie verunglimpfen oder irgendjemand ans Bein pinkeln der jetzt wirklich vielleicht mal Suchtprobleme hatte, ob es jetzt eine, ja, eine Substanz war oder halt eben eine echte Spielsucht. Also diese diese Gaming Disorder, von der du gerade gesprochen hast, von dieser genau. anerkannten Krankheit, die gibt es ja jetzt wirklich. Die hat die äh, Weltgesundheitsorganisation seit ich glaube Mai 2019 äh, als psychische Erkrankung anerkannt und eben in ja. den Katalog aufgenommen. Und wir wollen dann niemandem ans Bein pinkeln. Also es ist uns wichtig, das vorab zu sagen. Und äh, ich glaube halt auch, dass Olaf und Sönke, wie gesagt, äh, jetzt eh nicht in diese Suchtschiene gerutscht sind. Ich hingegen, mit mit meinem Spiel, worüber ich dann gleich sprechen werde, habe da schon sehr dran gekratzt. Also deswegen, das muss man alles so ein bisschen, ja, abgrenzen. Aber es ist ja auch alles so ein bisschen fließend. Ne? Viel spielen hm, ist man dann gleich süchtig, wenn man mal wirklich drei Tage durchzockt. Also ist alles so ein bisschen kontrovers, aber deswegen finden wir das Thema auch so spannend.
3: Genau. Es gibt ja auch verschiedene Symptome, die man da, über die man da äh, ja die man dann aufweist, quasi, wenn das in die Spielsucht geht oder in die Videospielabhängigkeit, wie es ja dann auch irgendwie genannt wird, Computerspielabhängigkeit, ähm, da gibt's ja viele Symptome und, äh, auch verschiedene Alarmzeichen. Und ich glaube, wie gesagt, bei dir, du hast das so ein bisschen im Vorfeld uns auch erzählt. Also wir wissen noch nicht alles. Ich bin sehr gespannt, was du da für ähm, Geschichten äh, auspackst. Und ich glaube, bei dir sind wirklich einige Aspekte dabei, wo dann wirklich auch die Alarmglocken losgegangen wären. Und vielleicht auch, ähm, wo man das heutzutage viel ernster nehmen würde, als man das vielleicht damals getan hat. Weil, sind wir ehrlich, früher hat man gesagt, so, ja Videospiele machen süchtig und so. Und ich weiß auch, dass ich selbst auch in manchen Artikeln, so vor zehn zwölf Jahren oder sonst irgendwas, da hat man auch äh, wirklich geschrieben positiv Spiel macht süchtig beispielsweise ich habe oh, das Potenzial
0: genau ja. mhm. genau
3: aber ich habe noch mal gegoogelt das wird deutlich weniger es gab auch ähm, wenn man so äh, schaut es gab auch wirklich dann noch mal artikel so diese Spiele machen süchtig so als ob das irgendwie was positives wäre ne mhm. also das ist eben eine schwierige Kiste. Aber ich glaube, auch da hat sich die Wahrnehmung und auch die ähm, ja die 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 Aufnahme, die Rezeption des, des Videospieljournalismus auch geändert, dass man eben nicht mehr sagt, hey, das ist ja
0: cool, dass man das so viel spielt, sondern eben, ähm, dass es das auch eben zu Problemen führen kann. Richtig, ja. Nee, also ist uns wichtig, das noch mal gesagt zu haben. Aber ich glaube, das wird jetzt auch im, im, ja, in der Folge dann rauskommen, dass wir da schon die Grenze ziehen. Und wie gesagt, ich dürfte wahrscheinlich von uns drei dann wirklich der Einzige sein, wo man dann auch schon von Sucht sprechen kann, aber da, da kommen wir dann gleich zu. Ne? Ähm, wir haben uns jetzt auch alle erstmal so ein Spiel rausgesucht, was exemplarisch steht, ja für exzessives Spielverhalten unsererseits. Äh, wir wollen das jetzt so machen, weil bevor jetzt jeder stundenlang über sein Spiel spricht, werden wir jetzt einfach reihum umgehen. Wir haben so ein paar Fragestellungen vorbereitet, die werde ich euch dann ein bisschen moderieren und dann werden wir diese nach und nach durchgehen, damit auch nicht immer nur einer spricht. Das dürfte sonst für die Hörer ein bisschen ermüdend sein und auch für uns selbst. Und deswegen gehen wir jetzt immer so reihe um durch. Ähm, Ola, fang doch du mal an. Welches Spiel war das denn, was, was du in deinem Leben so am meisten gespielt hast? Und, ja, und auf welchem System war das? Für wann kam das raus? Und vor allem, wie lange hast du das gespielt?
3: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil eigentlich ist es fast eine ganze Serie, wenn ich mal so rückblickend darauf blicke. Also ich habe die Anstoßserie hier mal so ganz exemplarisch rausgepickt, weil ich habe gerade so zu, zu Jugendzeiten, ähm, habe ich Fußballmanager geliebt und da waren verschiedene Aspekte im Spiel, die ich extrem gemocht habe. Natürlich erstmal beim ersten Anstoß, das war ja limitiert auf äh, zehn Spielzeiten tatsächlich, das konnte man äh, nur sehr schwierig suchten in Anführungsstrichen, ähm, das heißt, da hat irgendwann das Spiel gesagt, so, jetzt fangen wir wieder von vorne an, ähm, das mochte ich aber vor allem wegen, den, wegen diesen Insider-Jokes, die dabei gewesen sind. Ähm, ich habe auch die Sachen da teilweise aus dem ähm, Editor umbenannt, also wer, wer das erste Anstoß damals von ähm, Ascon, äh, später dann eben Ascaron kennt, der weiß, die hatten damals keine Lizenz, aber wenn man sich das Kicker-Sonderheft gekauft hat und dann minutiös, ne, damals auf dem Amiga, die Namen umbenannt hat, dann hat man verschiedene ja, Gags getriggert. Also wenn man damals aus dem Verein aus Bremen beispielsweise, äh, SV Werder Bremen gemacht hat, dann hast du hinterher bei den Spielerklärungen ähm, beispielsweise, dann äh, die, die Fans singen gerade, was ist grün und stinkt nach Fisch, Boah, Werder hör mal Bremen. Auf mit
0: Werder Bremen, die haben gerade Dortmund aus dem Pokal geschmissen. <lacht> das auf stimmt. Bin ich gerade nicht so gut zu sprechen. Aber gut, äh, ich schweige Passend ab. auch
3: zu Dortmund, ich habe auch hm. noch, dazu habe ich auch noch ein Beispiel, wenn du äh, aus, äh, bei, bei Dortmund aus dem Kader den Michael zorg eingesetzt hast, dann haben die Fans Susi, Susi gerufen und solche ja, Sachen. Cool, ja. Also, das waren halt so die schönen Sachen. Das mochte ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mochte ich da, dass man da auch entlassen werden konnte. Gerade wenn man da mit äh, Freunden gespielt hat, was ich damals sehr oft gemacht habe, dann hat das äh, sehr viel Spaß gemacht, weil irgendjemand saß immer auf dem Schleudersitz und dann hat man einen neuen Verein bekommen, da war immer Leben dabei. Aber ich glaube, so richtig los, ähm, dass ich wirklich was auch richtig exzessiv gespielt habe, war, glaube ich, dann Anstoß 2. Und das war ähm, ja dann ein ganzes Stück später irgendwie, ähm, als es erschienen ist. Aber äh, da hat es auch diese Mischung aus ja Schaffen und ähm, ja, Titel gewinnen, äh, das hat, das hat mir, ich, mich damals so fasziniert irgendwo. Und das habe ich dann auch sehr lang wirklich gezockt. Ähm, und das ging dann auch wirklich so lang, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Wochen, Stunden, Tage, da war kein Schätzt, Counter dabei. Das mal so
0: ungefähr. Ich
3: weiß, dass ich das, dass ich das beispielsweise in Sommerferien, glaube ich, jeden Tag durchgespielt habe. Ich weiß, dass ich irgendwann mal bei bei sehr, sehr vielen Saisons angekommen bin, ähm, ich meine irgendwas um die 37, 38 Saisons oder so, bis dann das Spiel wirklich halt komplett in sich auseinandergefallen ist. Ähm, also <lacht> dann wirklich jeden Abend und äh, und noch und nöcher. Und ähm, wie gesagt, da diese Mischung aus, ich will Titel gewinnen, ich will meine Mannschaft aufbauen und so weiter und so fort, das hat für mich immer diesen Charme davon ausgemacht aber und das muss ich ganz klar sagen, ich habe dieses Spiel einfach nur gern gespielt, wann immer ich äh, jemanden jemand gehabt habe, der irgendwie Bock hatte vorbeizukommen oder sonst irgendwas, dann habe ich auch äh, von von Anstoß abgelassen und äh, konnte das dann auch noch irgendwie ja, wegschieben quasi von mir. Also so schlimm war es dann nicht, aber ich hatte riesig viel Spaß an den Sachen. Ich habe auch heute noch viel Spaß an anderen äh, aktuellen Spielen, da werden wir gleich auch noch drüber reden, aber so ich habe die Anstoßserie einfach mal so rausgepickt, weil ich finde, das ist ich vermisse diese
0: diese Fußballmanager, diese klassischen deutschen Fußballmanager. Du könntest Anstoß ja immer noch spielen, oder? W wann ist das rausgekommen? 93, glaube ich, für den Amiga? 93 ist das erste, 97 ist das zweite rausgekommen. Kann man das heute noch irgendwie spielen, weißt du das? 93. Ich denke, dass du dass du schon das irgendwie noch noch
3: spielen könntest, aber will man das noch? Ich weiß es nicht. Anstoß 3 kam da 2000 raus. Ich glaube, das ist ziemlich bei mir untergegangen, weil das war die Zeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Also Anstoß 2 war da wirklich bei mir so der Höhepunkt. Ich habe auch diese ganzen anderen Bundesliga-Manager, Professional und so, oh, ja. die haben mich halt hm. auch echt geliebt. Also ähm, generell diese ganzen Wirtschaftssimulationen. Mein Bruder hat mir damals angefangen, äh, glaube ich, das Videospiel beizubringen mit Kaiser und solche Sachen. also mhm. weiß ob ihr das noch kennt. Später dann Oil Imperium und all sowas, aber Anstoß habe ich unfassbar viel Zeit äh, versenkt. Und wie gesagt, auch dieses, dieses, äh, dass du deinem Editor deinen deine Namen ändern konntest, das fand ich damals richtig geil. Ich glaube, ich kann keinen Kader so gut wie die von, ich weiß nicht, 94,
0: 95, als ich so richtig viel Anstoß gespielt habe. Also ich habe es auch gespielt, aber ich habe nur noch diesen Schreibtisch irgendwie vor vor dem inneren Auge, <lacht> ne, wo man da gesessen hat und da war, saß da so ein Manager dran oder ich also ich habe es jetzt nicht so intensiv gespielt wie du, aber ich kann mich auch noch so ein bisschen dran erinnern, ja, War ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ja, okay, also bei dir jetzt Anstoß, Anstoßreihe. Genau. Sönke, was war bei dir? Das Spiel. Ja, also
1: ähm, als Olaf jetzt das Wort Reihe gesagt hat, da finde ich mich eigentlich auch wieder. Also bei mir war es also das Spiel, wo ich tatsächlich die meiste Zeit reingesteckt habe so rückblickend betrachtet, in den letzten 40 Jahren ja jetzt schon, das war tatsächlich Civilization 2, aber das hat schon davor angefangen mit Civilization 1 und ich weiß noch, das war eins der ersten Spiele, was auf dem 286er meines Vaters lief und der hatte den irgendwie für sein Medizinstudium gebraucht, aber natürlich nicht ständig und wenn er ihn dann nicht gebraucht hat, dann habe ich halt dort Civilization gespielt und wir hatten im Bekanntenkreis einen ähm, jemand aus Südamerika, der war super nett, äh, mit dem habe ich mich total gut verstanden. Der war auch schon ein bisschen älter und der hat mir halt von diesem Spiel vorgeschwärmt und meinte dann so, ja, bei diesem Spiel musst du irgendwie eine Zivilisation aus der Steinzeit bis in die Moderne führen und dann äh, irgendwie die Technik und Wissenschaft so weit voranbringen, dass die Zivilisation ein Raumschiff bauen kann und ins Weltall schießen kann. Und zwischendurch wirst du Kriege erleben und alles. Und das hat mich so fasziniert, als er das erzählt hat. Ich, ich konnte das gar nicht glauben, wie man sowas alles in ein also es war ja so Anfang der 90er, wie man das alles in ein Spiel reinbekommt, ja, und dann habe ich selber angefangen zu spielen, das Spiel ist ja auch, die das erste Civilization ist ja aus so einer Top-Down-Perspektive mit so Quadraten, aus denen dann letztendlich die Spielwelt besteht und diese Tiefe, die dieses Spiel hatte und was du alles machen konntest und du konntest ja, du konntest ja aus verschiedensten Zivilisationen wählen und hast dann im Grunde genommen ja auch so einen Technologiebaum erforscht und Deine Zivilisation hat dann angefangen, irgendwie erstmal das Alphabet zu lernen, irgendwie wie, wie kann ich Pferde satteln, um, um sie dann als Kriegswaffen zu verwenden und all diese Dinge und Töpferei und Steinmeißelei und wie es alles heißt. Und ähm, du hast dann irgendwie so, während du gespielt hast, auch irgendwie das Gefühl gehabt, hey, du lernst hier auch irgendwie was. ja? Also ich, ich mhm. habe halt vorher irgendwie nichts gewusst über. Die Bedeutung des Schwarzpulvers irgendwie im Mittelalter oder sowas, ja. Und das sind halt also Themen, die dann im Spiel aber auf sehr äh, interessante Weise dir näher gebracht werden und wo du dann aber auch sofort einen Bezug hast, weil du ja diese Technologie brauchst, um deine Zivilisation weiterzubringen. Es hat mich so fasziniert, dass ich dann wirklich angefangen habe, dieses Handbuch, also ich will mal nicht sagen, auswendig zu lernen, aber ich habe es echt, ich habe extrem viel Zeit mit diesem Handbuch. Also ich habe nicht mal das, ich rede nicht vom Spiel, ich rede vom Handbuch. Habe wirklich rauf und runter gelesen und irgendwie mir versucht zu merken, äh, was die verschiedenen Technologien bringen und mir hat, dann habe ich irgendwie angefangen, auf dem Papier so Grafiken aufzuzeichnen, wie in welcher Reihenfolge ich was am besten erforsche, damit ich möglichst schnell, das Schwarzpulver war so eine zentrale Technologie, wenn du die vor allen anderen hattest, dann äh, konntest du halt Kriege deutlich schneller gewinnen. Ähm, mhm. Und ja, also das, das war, und dann, das war Civilization 1 und dann kam Civilization 2 und Civilization 2 hat ja diverse Dinge verändert, also zum einen die Perspektive, die haben dann das Spielfeld äh, praktisch aus der isometrischen Perspektive dargestellt, was letztendlich irgendwie eine deutlich größere Übersicht gebracht hat und ja auch immer noch die Perspektive ist, die sie in aktuellen Spielen verwenden, irgendwie so, als ob du so ein bisschen über so eine Weltkarte fliegst und ähm, das Faszinierende ist eigentlich bei dem Spiel es, es sieht ja auch grafisch, selbst der zweite Teil der ist zwar ein starker Sprung zum ersten aber ähm, es ist immer noch grafisch sehr rudimentär, sag ich mal, und trotzdem war das das Spiel, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe ja, und ähm, ich weiß nicht, Benedikt, du hast ja gesagt, du willst hier Reihe Umfragen stellen. Ich, genau, ich ja, kann ja. mich schon fast Aber, gar nicht mehr bremsen irgendwie. Ja, nee, deswegen, bevor wir <lacht> Aber, jetzt so sehr in
0: die Tiefe Ich wollte jetzt erstmal so allgemein wissen, welches Spiel, genau. was ist das? Aber für ein Spiel, ja. Genre. Es war
1: Civilization. Und wie lange Zwei. hast
0: du es denn gespielt insgesamt? Weißt du das? Ja,
1: also es das jetzt in es waren auf jeden Fall mehrere Jahre, das kann ich schon mal sagen. Ähm, es war ein Spiel, was ich immer wieder gespielt habe. Also egal, was passiert ist, egal, welche neuen Sachen gekommen sind, irgendwie sei es nun 3D-Beschleunigerkarten oder Spiele, die du dann übers Internet spielen konntest oder äh, Spiele, die irgendwie von der CD-Technik besonderen Gebrauch machen. Ich bin immer wieder zu Civilization zurückgekommen und ich, also es gab Zeiten, wo ich wirklich am Tag dann bis zu sieben bis elf Stunden am Stück halt Civilization gespielt habe und und dann auch so merkte, wie ich irgendwie die Zeit so völlig vergessen habe und dann Steht da irgendwie meine Mutter vor der Tür so, ja, ähm, wir essen schon seit zehn Minuten, willst du jetzt <lacht> noch mal kommen oder sowas so, so halt, ja? Wo so, dann so halt nö,
0: ich will weiter spielen.
1: <lacht> und, und und wo dann schon der Punkt kommt, wo du, selbst wenn du dann beim Essen bist oder in der Schule oder so, wo du ständig über dieses Spiel nachdenkst, im Sinne von, wie kann ich meine eigene Performance im Spiel verbessern? Was kann ich machen? um in der Welt noch mehr Städte zu gründen, noch mehr Einwohner zu haben, noch schneller bestimmte Techniken mm. äh, zu, zu erlangen. Ähm, ja, und, und, und dann kam das so tatsächlich zu einem Punkt auch, wo ich dann irgendwie dieser Ehrgeiz sich so äh, stark entwickelt hat, dass man angefangen hat zu spielen. Ähm, bei Civilization läuft der rundenweise ab und dann merkt man ab einem gewissen Punkt recht schnell, wenn jetzt bestimmte Dinge passieren und du stößt plötzlich mit deinem Siedlertrupp auf einen feindlich gesinnten Barbarenstamm und du hast die Siedler schon irgendwie äh, 30 Runden lang irgendwo hinbewegt, um den optimalen Stadtgründungsort zu finden und die machen dich dann von einer Runde auf die andere platt, dann bist du so frustriert, dass du manchmal denkst, ich fange komplett von vorne an, das ist mir scheißegal, ich mache alles neu. Und das ist dann ganz oft passiert, weil du man wirklich darauf hinarbeitete, dann irgendwie die perfekte den perfekten Start hinzubekommen. Und wenn man den nämlich gut hinbekommt bei Civilization, dann läuft halt vieles im Nachhinein einfacher, ja. Okay. Und ja, also da, wie gesagt, sehr viele, viel Zeit verbracht. Na, tatsächlich die exakte Zeit in Tagen rückblickend, das, das weiß ich natürlich nicht mehr, aber es waren über mehrere Jahre hinweg, ähm, teilweise dann auch Wochenlang, wo ich jeden Tag dann, äh, also nicht jeden Tag, aber sagen wir mal, vier Tage die Woche dann mehr viele, viele Stunden dann immer Civilization gespielt habe, ja. Oder Civilization 2 vor allem. Und äh, immer noch fasziniert bin, wie gut das Spiel ist und was es für verrückte Geschichten gibt. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Also ich habe Civ 3 sehr viel gespielt damals. Das kam ja, glaube also ja ich, auch. Ja? Genau. Ja. Das ist, glaube ich, auch immer noch sehr gut, auch gut gealtert und so. Aber. Würde mich jetzt auch mal wieder reizen, jetzt wo du da so schwärmst, aber eigentlich hab, hast du ein bisschen jetzt vorweggegriffen weil meine nächste Frage äh, geht dann so in die Richtung, was euch da jetzt genau fasziniert hat und so, aber da kommen wir gleich zu. Äh, ich stelle jetzt kurz mein Spiel vor, ja. äh, kann man sich ja schon jetzt denken, kommt's. auch bei dem Folgentitel World of Warcraft. Ähm, ich bin ja aber eine faule Socke und habe mir gedacht, äh, ich hole mir doch da einfach mal einen Experten ins Boot. Der, den Hörern da draußen, äh, erklärt, was World of Warcraft überhaupt ist, weil es soll ja den einen oder anderen geben, der das Spiel nicht kennt oder noch nie gespielt hat. Olaf zum Beispiel hat im Vorfeld der Folge gesagt, "Ach nee, ich kenne das eigentlich gar nicht so und da habe ich gesagt, spiel doch mal eine Stunde rein und dann ja, dann kam aber irgendwie drauf, dass es auch sinnlos ist, eine Stunde WoW zu spielen, <lacht> weil, weil dann <lacht> weißt so. du eigentlich immer noch nichts über das Spiel.
3: Ähm, ja, genau. Also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also ich hatte dann auch, ich habe ich hab dann auch zu viel, zu großen Respekt vor dem Ding, glaube ich auch einfach. Ich glaube, ich habe dann auch wirklich so die Angst, dass äh, ich dann auch wirklich da so reingesogen werde und äh, dass mich das dann vielleicht auch ähm, ja so ein bisschen
0: für sich vereinnahmt. Also da, ich habe da schon Respekt vor, muss ich auch dazu sagen. Ja, vor allem nach meinen Erzählungen so ein bisschen. Ne? Du wirst nachher noch mehr Respekt haben. Ne? <lacht> ja, es, es ist hochspannend. Ich, ich habe jetzt dann einen Kollegen gefragt, das ist der Carsten Scholz, äh, ein geschätzter Kollege, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Der ist WoW-Spieler der ersten und auch noch der aktuellen Stunde. Der ist wirklich von Anfang an dabei gewesen, spielt es immer noch und ist auch äh, beruflich damit äh, ziemlich involviert. Er ist, ist nämlich Redakteur bei BAFT und bei der PC Games MMO. Und da äh, habe ich gemeint, Carsten, magst du denn nicht vielleicht mal was über WoW erzählen? Und äh, ja, Carsten hat es gemacht und ja, Bühne frei für Carsten.
2: World of Warcraft ist ein Online-Rollenspiel von Blizzard Entertainment, das in Europa am 11. Februar 2005 für den PC erschienen ist. Das Ziel der Entwickler war es, mit WoW das bis dato sperrige, nischige Genre der MMORPGs für eine breite Masse an Spielern zu öffnen. Erreichen wollten sie dieses Ziel auf die typisch Blizzard'sche Art, mit einer hohen Zugänglichkeit, vielen Erfolgserlebnissen und ihrem hauseigenen Credo, leicht zu erlernen, schwer zu meistern. Dass WoW dann einschlug wie die sprichwörtliche Bombe, lag aber auch an weiteren Faktoren. Zum Ersten muss man hier Blizzard selbst, respektive die Warcraft-Franchise nennen. Die Kalifornier galten nach Diablo, Starcraft und Co. als Meisterwerkschmiede. Zudem hatten sie nur wenige Jahre vor dem WoW-Release mit Warcraft 3 einen Meilenstein rausgehauen, der für viele Fans auch heute noch in jede Liste der besten Spiele aller Zeiten gehört. WoW profitierte davon natürlich enorm. Die Leute hatten einfach Bock auf einen neuen Blizzard-Titel im Warcraft-Universum. Zum Zweiten befinden wir uns rund um den Launch von WoW in einer Zeit, in der Internet-Flatrates in privaten Haushalten immer häufiger ein Thema waren. Online gehen wurde günstiger und schneller. Das kam natürlich auch dem Online-Gaming im Allgemeinen und WoW im Speziellen zugute. Und zu guter Letzt setzten die Entwickler von Bizzard auf einen vergleichsweise einfachen, comichaften Grafikstil, der sicherlich nicht überall auf Gegendiebe stieß, der aber dafür sorgte, dass man WoW auch auf eher langsamen Kisten halbwegs gut spielen konnte. Unter WoW unterm Strich auch noch jede Menge Spaß machte, sorgten all diese Punkte in Kombination dafür, dass sehr schnell sehr viele Spieler in Azeroth ihr neues virtuelles Zuhause fanden. Und wie spielt sich WoW? Nun, in erster Linie haben wir es hier natürlich mit einem Rollenspiel zu tun, nur eben in einer persistenten, riesigen Online-Welt, die man aus der Third-Person-Perspektive erkundet und in der man überall auf andere Spieler treffen kann. Man erstellt sich zu Beginn einen Charakter, wobei man die Wahl hat zwischen zwei Fraktionen, mehreren Klassen, Völkern sowie diversen Anpassungsmöglichkeiten und begibt sich dann auf Erfahrungspunktejagd, um so immer weiter im Level aufzusteigen, neue Talente und Fähigkeiten zu erlernen und sich schließlich auf der Maximalstufe auf die schwierigsten Herausforderungen zu stürzen. Während der Levelphase und im Endgame absolviert man dabei unzählige Quests, prügelt noch sehr viel mehr Gegner ins Nirvana, meistert Berufe wie Lederverarbeitung oder Schmiedekunst oder schließt sich mit anderen Spielern zusammen, um Dungeons oder sogar Raid-Instanzen zu meistern. Dazu kommen noch Nebentätigkeiten wie die Haustierkämpfe (eine Art Pokémon Light oder der PvP-Bereich mit seinen instantierten Schlachtfeldern, Arenen, den saisonalen Belohnungen oder den Kämpfen in der offenen Welt, und zusammengehalten wird das alles von einem roten Storyfaden, der über die Jahre mit immer aufwendigeren Cinematics und Ingame-Sequenzen inszeniert und abseits des Spiels von immer neuen Romanen und Comics unterfüttert wird. Heute, fast 15 Jahre nach dem Launch von Vanilla WoW, schauen wir auf sieben kostenpflichtige Erweiterungen zurück. Die aktuelle heißt Battle for Azeroth, Nummer 8 soll mit Shadowlands noch 2020 herauskommen. Außerdem hat Blizzard im letzten Jahr mit WoW Classic eine Neuauflage der Ursprungsversion aus den Jahren 2005-2006 veröffentlicht, in der wir die originalen Inhalte in der modernen Architektur des Battle.net-Launchers erneut oder erstmals erleben können. Auch heute noch gehört WoW übrigens zu den Monat-für-Monat-zehn-umsatzstärksten PC-Spielen. An die alten Glanzzeiten kann das MMO-Urgestein jedoch nicht mehr anknüpfen. Die Höchstmarke an monatlichen Abonnenten konnte das Spiel im vierten Quartal 2010 knacken. Damals sollen sich zwölf Millionen Spieler in der Fantasy-Welt Azeroth getummelt haben. Bei so einer Zahl wundert es nicht, dass etwa eine Dekade lang zahlreiche Publisher und Entwickler versucht haben, den Erfolg von WoW nachzubilden. Gelungen ist es keinem.
0: Danke Carsten, also das war jetzt äh, sein Trifte Beitrag sehr gut, ja. zu World of Warcraft. Ich denke, er hat da relativ viel angesprochen, was man vielleicht auch nicht alles sofort versteht, ein paar Fachbegriffe benutzt, ähm, aber das wird sich jetzt glaub ich, auf der Folge auch so ein bisschen alles erklären. Ja, also mein Spiel war World of Warcraft. Ähm ich habe mal geschaut, wie lange ich das insgesamt gespielt habe. Das, ich, das, ist das Schöne bei WoW ist, da kannst du einfach Slash Plate eingeben und dann sagt dir das Spiel, wie viel Tage, wie viel Stunden, wie viele Minuten, wie viele Sekunden du das gespielt hast, Was nicht, Sekunden, aber auf jeden Fall sehr, sehr detailliert. Und ähm, ich habe es ähm, sehr lange gespielt. Also ich habe jetzt mal geschaut mit meinem Main-Charakter, das ist mein Nachtelf-Druide, habe ich es allein 245 Tage gespielt. Und wenn dann noch die ganzen Nebencharaktere dazu kommen, die nennt man ja Twinks in Online-Rollenspielen, hatte ich auch noch diverse, bin ich bei knapp 300 Tagen Nettospielzeit. Also ich habe das <lacht> sehr lange gespielt. Also also wirklich äh, ja, 300 Tage.
1: Fast schon, naja, nicht ein ganzes Jahr, aber so als ob man jetzt bändigt, jetzt, okay, jetzt spiel mal los und dann
0: Genau, jetzt wird es 300 Tage am Stück durchspielen. Ein Arbeitsjahr. Fast ein Fasten Arbeitsjahr, ja. Also ja. schon sehr viel. Und äh, bei mir war es halt so weil es kam ja, hat ja Carsten gesagt, in Europa im Februar 2005 raus, ne, und dann flatterte halt so ein Rezensionsmuster rein und ich hatte vorher noch nie ein Online-Rollenspiel gespielt und hab's dann halt einfach mal ausprobiert und ja, fand es ganz cool so und da war ja damals auch ein ziemlicher Hype, ne, Blizzard, Warcraft und habt ihr es denn nicht auch gespielt? Ich meine, ich hab's doch schon auch damals zugeschickt bekommen, 2005.
1: Also ich habe äh, tatsächlich an der Uni äh, mal ein Seminar belegt, Da ähm, da ging's um, ähm, ja, im Grunde um die Anfänge von Social Media und äh, Technologien und äh, Dinge, die die Menschen im Internet verbinden oder verbinden, ja, die da helfen, dass dass man andere Leute kennenlernt und da war halt WoW auch ein Thema und äh, da ich mich für Games begeistert habe, habe ich dann damals gesagt, okay, ich mache halt an dem, während dem Seminar so einen Vortrag über WoW und habe es halt deswegen da mal eine Woche gespielt oder sowas, ja. Mhm. Äh, ist schon sehr lange her, ähm, ich hatte damals, bevor ich das gespielt habe, ein anderes MMO gespielt, das hieß Meridian 59, also ziemlich altes Ding, also mm, kenn noch ich, noch ja. deutlich davor. Und da war es so, da habe ich schon gemerkt, das habe ich auch ungefähr eine Woche gespielt und ich habe schon innerhalb von wenigen Tagen gemerkt, wie das Spiel mich komplett absaugt, also reinsaugt. Mm. Das ist Völlig krass. Also das habe ich selbst bei Civilization in der Form nicht gehabt, weil da nicht die soziale Interaktion mit anderen Leuten da war ähm, und da wusste ich dann wenn du das jetzt weitermachst, dann machst du nichts anderes mehr Da machst du nur noch das das war bei Meridian 59 ja und deswegen bin ich sehr vorsichtig an WoW rangegangen und habe mir danach gesagt ich werde nie wieder ein MMO spielen äh, das habe <lacht> ja. ich so gesagt ja aber da, da habe ich mir klar, auch gesagt das ist hm. gefährlich hm. also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt dass das kann nicht gut enden und hab's dann auch irgendwie durchgezogen, mich davon fernzuhalten. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man da recht schnell äh, versumpft. Klingt das schon ein bisschen negativ. Also ich mich fasziniert das Spiel auch und die Online-Spiele, Online-Rollenspiele generell. Aber ich war irgendwie immer ganz froh, dass ich dann nicht äh, nicht so extrem viel Zeit dafür verwendet habe. Ja? ja,
0: ja. Pass auf, so ging's mir ja auch damals, Jünge. Ja, es kam halt damals ein Rezensionsmuster, habe ich mal reingezockt, ein bisschen gespielt, so, auch mal so ein paar Nächte durchgespielt und habe es dann ganz unregelmäßig gespielt, ich glaube so bis Ende 2005, habe es dann auch nicht aufs Maximallevel geschafft, das war schon damals in der in der, in der Vanilla-Version, die Carsten ja auch erwähnt hat oder heute auch die, die Classic-Version, ist Maximallevel 60 da musste schon sehr viel Zeit reinstecken, um das zu erreichen und das war mir damals auch einfach zu blöd irgendwann, ich hatte halt auch extrem viel zu tun bin ja auch hier äh, mehrfacher Vater, hatte damals eine Frau mit Kindern geheiratet, war dann also Patchwork-Papa und hatte einfach keinen Kopf. Nebenher habe ich noch viel Musik gemacht, war noch, noch Sänger, Gitarrist in einer Indie-Pop-Band. Erinnerst du dich vielleicht noch an meine musikalische ja, genau. Phase, war, 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 wir sind durch Deutschland Wie hieß denn nicht,
1: das Blaue vom
0: Himmel oder irgendwie sowas? Ganz genau, das Blaue vom Himmel. Und ja. äh, jetzt bitte nicht auf YouTube schauen. Oh, jetzt habe ich gesagt. <lacht> ähm, ja, oh, und, YouTube, toll. Nee, vergess mal, ich schneide ich raus. Ähm, jemals, ähm, ich, also ich habe das schon, ich habe schon auch gemerkt, wie du sagtest, oh, die, das hat mich schon sehr geflasht und dachte, Mann, was ist denn das für ein Spiel? Und es, es war ja auch so unglaublich zugänglich. Blizzard hat es ja total geschickt gemacht, ja, dass auch Leute, die noch nie ein Online-Rollenspiel gespielt haben, sofort drin waren und die Grafik war halt so nett anzusehen und so weiter. Aber irgendeinen Vernunfthebel konnte ich da halt noch umlegen und habe es dann erstmal weggelegt, ja. Und ich habe dann auch erst... Ab Herbst 2008, da ging es dann eigentlich los. Und das war halt auch eine Zeit, ähm, wo ich privat viel Stress hatte, wo wir umziehen mussten, weil es finanziell äh, ein paar Problemchen gab. Wir wohnten halt in einer sehr teuren Stadt in Mainz und sind dann ein bisschen raus aufs Land gezogen und so. Und dann hat auch noch ein sehr guter Freund mit WoW angefangen. Das war halt zu der Zeit äh, des dritten Add-ons Wrath of the Lich King, was ja auch extrem erfolgreich war, hat ja auch Carsten gerade äh, erwähnt. Und dann habe ich halt wieder angefangen, ja. Und dann ging diese Phase doch deutlich länger als geplant. Ich habe dann drei Jahre lang richtig, richtig, richtig viel gespielt, so bis Ende 2011, ja. Das war dann so zur Zeit des vierten Add-ons, Cataclysm, ja. Und da gab es dann auch Phasen, da habe ich dann tatsächlich, ohne Scheiß, bis zu 16 Stunden täglich gespielt.
3: Hast du da, Entschuldigung, weil ich da eingreife,
0: hast du da noch mit äh,
3: Freunden gespielt oder hast du da alleine gespielt?
0: Ja, der, der Witz war, der Freund, der hat dann irgendwann gesagt, als er merkte, das nimmt so viel Zeit in Anspruch und dass er da halt auch äh, ge Gefahr läuft, süchtig zu werden, der hat dann irgendwann gesagt, nö, äh, war schön, aber ich höre jetzt auf. Aber ich war zu der dem hat Zeitpunkt. die Kurve gekriegt. Er hat die Kurve noch gekriegt. Ja, ja. Ist auch Wie fies. Er hat dich angefixt und dann. Äh, genau, richtig. Mich allein gelassen. Hat er mich allein gelassen. Aber wie es halt so ist in so einem Spiel, mit, wo du mit anderen Spielern interagierst und äh, soziale Komponente hast, ja, habe ich natürlich viele Leute kennengelernt in Game und äh, bin dann halt äh, dabei geblieben. Genau. Ja, und dann wie gesagt. Ja, aber es ist interessant,
1: dann. dass das so, so viele Berichten eben, dass man, man spürt diese extreme Sogwirkung des Spiels, und man weiß, es kommt ein Punkt, wo du eine Entscheidung treffen musst. Spielst du jetzt weiter und, und, und hilfst deinen äh, Raid-Leuten und wem auch immer oder ähm, lässt es wirklich einfach jetzt dann sein und machst tausend andere Dinge, die ja auch noch Spaß machen
0: können. Ja. Genau. Und, Aber dazu kommen wir äh, gleich, weil ich habe ja gesagt, wir wollen heute lieber abwechselnd genau. äh, über die Spiele sprechen, weil wenn ich jetzt anfange, dann rede ich bis morgen äh, Vormittag und äh, das, das brauchen wir jetzt nicht. Ja. Deswegen würde ich jetzt nochmal wieder zurückgehen zum Olaf dass dir uns vielleicht nochmal erklärt, was ihn denn an Anstoß wirklich so fasziniert hat. Was, was, war das denn? Also bei WoW, klar, da kommst du dann, da es verschiedene Faktoren, soziale Komponente und das, was ich später noch erzählen werde, was mich da jetzt speziell so gereizt hat. Aber was war das denn jetzt bei Anstoß? Da muss es ja irgendeinen Auslöser gegeben haben, dass du dann halt so exzessiv gezockt hast.
3: Ich hab da gerade noch drüber nachgedacht, als Sünke über Civilization geredet hat. Und ich glaube auch, dass bei mir äh, die Grafik auch eine ganz große Rolle gespielt hat. Weil wenn man sich zurückerinnert, gerade an Anfang der 90er, da war es ja so... Ähm bei den frühen bundesliga Manager hat man teilweise nur so, ein, so einen Ball gehabt, der auf so einem isometrischen Spielfeld hin und her gehopst ist, mehr oder weniger. Und wenn er dann ins Tor gefallen ist, so ungefähr, dann ähm, war das, war, da war es halt ein Tor. Bei Anschluss war es ja eben anders. Da sind die Spiele ja wirklich auch ähm, mit großen ja Ingame-Grafiken gezeigt worden. Und es hat so ein bisschen das Flair vermittelt, als ob du wirklich ein richtiges Fußballspiel vor dir, von dir sehen würdest. Du hattest dazu noch diesen Konferenzcharakter innerhalb der Matches, wo du dann eben ja so eine Textbox gehabt hast wo dann Schritt für Schritt äh, aufgeführt worden ist, ja, was gerade auf dem Spielfeld passiert. Ne, Dann heißt es irgendwie, ja, jetzt äh, Stürmer so und so, läuft über rechts flankt rein, dann gibt es immer eine kurze Pause, dann Kopfball abgelegt, wieder kurze Pause und sitzt dann davor, wie bei so einer Bundesliga-Konferenz. Und so, wie geht denn das jetzt weiter? Also damals, klar, heutzutage kennt man das irgendwie von Sky, da hat man alles gesehen. Damals habe ich auch wirklich natürlich dann nebenbei noch die Bundesliga gehört natürlich. Und ich glaube, diese Symbiose aus dem äh, Geschehen auf dem Bildschirm und dann eben auch dem äh, Bundesliga-Geschehen, was man dann irgendwie zusätzlich gehabt hat. Das war es das eine, denke ich. Und insgesamt war Anstoß, das war ja nicht unbedingt ein komplexes Spiel. Generell auch die späteren Teile waren ja nicht wunderbar komplex, sondern gerade, wenn man sich so andere Teile vornimmt wie, oder andere Spiele vornimmt, wie beispielsweise der Trainer früher, die ganzen britischen Fußballmanager, die es ja heutzutage auch noch gibt, Footballmanager ganz bekannt, mhm. ähm, das waren ja riesige Klopper, die teilweise, ich habe damals, habe ich mir gedacht, ich will mal ein richtiges, hartes Trainerspiel Spiel spielen, hat mir wirklich der Trainer geholt. Ich weiß gar nicht, muss auch so 95, 96 gewesen sein. Und ich habe es nicht verstanden. Ich es ganz ehrlich, ich habe das damals im, im Alter hab ich's nicht verstanden und habe nur den, den Wald vor lauter Zahlen nicht mehr gesehen. Und <lacht> Anschluss war sehr einfach. Du hast gerade schon diesen ähm, Schreibtisch angesprochen. Das war alles sehr bildhaft. Du hast dann auf die Mappe geklickt, da wusstest du, da ist meine Aufstellung. Du hast auf die Tür geklickt, dann wusstest du, jetzt geht's raus, es geht auf den Trainingsplatz oder es geht zum Spiel. Ähm, diese Mischung aus dieser Simplizität und dem... Ähm, ja, dieser Bildhaftigkeit, glaube ich, das hat es für mich ausgemacht und bei Anstoß 2 ähm, war das dann schon als ein bisschen komplexer, aber trotzdem noch immer äh, relativ greifbar und eben dazu gewürzt auch noch mit so einer gehörigen Portion Humor. Da konnte ich einfach nicht Nein zu sagen. Ich weiß auch nicht. Das war einfach so, dass ich da richtig viel Spaß dran gehabt habe. Auch wenn, wie gesagt, bei Anschluss 2 habe ich wirklich sehr lang ähm, dann hinterher gespielt, auch viel zu lang. Bei mir ist dann wirklich das Spiel auch auseinandergefallen. Du hast halt gemerkt, eigentlich geht es dir gar nicht mehr ums Gewinnen oder ums Verlieren, weil du, du gewinnst eh eigentlich jedes äh, jedes Spiel und wirst eh jedes Jahr Meister, sondern mir geht es einfach nur darum, darum einfach noch so ein bisschen da in diese Welt abzutauchen einfach dann wieder der Fußballmanager zu sein, der jetzt seit 14 Jahren in Folge irgendwie Deutscher Meister geworden ist. Das war damals einer meiner meiner Träume und meiner Wünsche anscheinend. Das hat sich später dann so ein bisschen fortgesetzt mit Pro Evolution Talk, was ich Wahrscheinlich auch ähnlich viel äh, gespielt habe und dann auch wirklich trainiert habe tatsächlich und da auch wirklich dann versucht bin äh, oder versucht habe besser zu
0: werden. Also ich glaube, da, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man äh, in, in so ein Spiel reingesogen wird. Sag mal, Olaf, da muss ich jetzt mal kurz kurz zwischenfragen. Hast du nämlich nicht mal überlegt, Fußballtrainer zu werden? <lacht> Weil ich bin ja nebenbei, äh, weiß ich, ob du das schon mal erwähnt habe, ich bin ja Fußballtrainer von der von der, ja, ja, ich weiß. von der der U12-Jugendmannschaft und das macht super viel Spaß. Kostet natürlich auch wieder viel Zeit und, und auch manchmal Nerven, aber das ist einfach. <lacht> <lacht> Klar, da hast du ja eigentlich schon die ideale Ausbildung genossen. Kannst du den Trainer, ja, vielleicht. Kannst du den Trainerschein sparen. Also,
3: wenn ich jetzt demnächst aufs Dorf ziehe, dann äh, kann ich da die Dorfjugend trainieren oder so. Wer weiß. Ja, ohne Scheiß.
1: Die mischen nach die Bundesliga, aber ich sag's euch. <lacht>
0: Gerade die breiten Sportvereine sind extrem dankbar, wenn sie Leute finden, die das, die das machen. Also Und ich, ich glaube, du hättest da tatsächlich die Kompetenzen. Ne? Da kannst du sagen, hier Leute, wir machen das jetzt hier wie damals in Anstoß. Ne? <lacht> ja, genau. Wie
3: Bundesliga-Manager.
0: Die alten Taktiken so, rausholen, genau. Zwei
3: Punkte auf Freistoß, ein Punkt auf Jugendarbeit. <lacht> ein, ein, ein Punkt nur, oh. ja, Okay. Na gut, wir schweifen ab. Das hat gereicht. Hm. Dann hast du so so ein, so ein Zweier-Talent hochgezogen und dann, das, das habe ich dann auch immer gemacht. Das ist Jugendarbeit, dann hast du ja wirklich mal so ein, wie ähm, ein Punkt auf Jugendarbeit, dann hast du irgendwie so jede Saison, hast du dann so, äh, also, ich muss dazu sagen, es gab da eine, die Wertungsskala der Spieler, reichte damals von 1 bis, also angeblich bis 8. Ich habe nie einen 8er-Spieler erlebt in meiner Lebzeiten, sondern nur maximal 7er-Spieler, die waren dann schon Weltklasse. Ähm, und, äh, ja, dann hast du irgendwie so ein Einser, wenn man Glück gehabt das hast du mal Zweierspieler bekommen, wenn du da nicht so viel drauf Wert gelegt hast. Und weil die... Mannschaft drumherum aber so äh, stark gewesen ist, habe ich den dann einfach so mitten reingesetzt quasi und den hast dann trotzdem halt von kurzer Zeit eben äh, entsprechend aufgewertet gehabt, damit er so gut gewesen ist, dass er dann mitspielen kann, also so funktioniert die Jugendarbeit bei Anstoß, alles noch sehr schön simpel und bei Anstoß 2, ja wie gesagt, das ist ja auch irgendwann einfach komplett auseinandergefallen da hast du auch die absurdesten Mannschaften dann plötzlich in der ersten Liga, die da gar nicht hingehört haben und ähm, ganz, ganz merkwürdig, also es äh, hat auch, wie gesagt, ich hab's auch damals dann, glaube ich, einfach nur so gespielt, weil es halt da gewesen ist und weil weil ich das irgendwie mochte und weil mir das so ein wohliges Gefühl gegeben hat, dass man so.
0: Ich glaube, diese Vertrautheit ist doch auch was, weshalb man mhm. immer wieder zu so einem Spiel zurückkommt, oder? Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, so diese diese Welt, in die, in die du dich dann halt fallen lässt, ne? In der du dich halt zu Hause fühlst. Ich glaube, ja, dass das ein großer Faktor ist, weil ich denke, bei Civilization dürfte ja auch ganz ähnlich sein. Also so wie ich jetzt Civ 3 in Erinnerung habe. Ne? Wenn man da erstmal so drin ist mit diesen Nationen und dann die Porträtbildchen der verschiedenen Anführer und so. so irgendwie
1: ja, also, also ja, definitiv, aber bei Civilization kommt dazu, durch seine unglaubliche Komplexität äh, hast du eigentlich immer noch, immer, also selbst nach längerem Spielen immer noch das Gefühl gehabt, du, du hast es noch nicht perfektioniert, du kannst immer noch besser werden, äh, nicht so wie, also Olaf meinte ja, ja, ich, man wird dann sowieso immer Meister, bei Ziff ist das gar nicht so, äh, klar, auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden schon, aber ähm, es gab da eben eine sehr starke Variation in den Schwierigkeitsgraden auch. Also ich glaube insgesamt damals sechs oder sieben sogar ähm, wurde ja dann mit dem zweiten Teil noch dieser Gottheit äh, oder Deity äh, Schwierigkeitsgrad irgendwie eingeführt und da, das war das macht es natürlich auch reizvoll zu sagen. Selbst wenn ich das jetzt geschafft habe irgendwie auf der zweiten oder dritten Schwierigkeitsstufe, es gibt ja noch die äh, fünfte und sechste, ja die muss ich auch noch schaffen und ähm, irgendwie so dieses also heutzutage zum Beispiel bei einem keine Ahnung Mod äh, Nimm man ein x-beliebiges Spiel, was Schwierigkeitsgradauswahl anbietet, ich spiele immer gerne alles auf normal durch, aber danach ist es dann auch okay. Dann, dann reicht es für mich, dann habe ich das Spiel erlebt. Aber bei Civilization eben nicht. Da da, da wolltest du dann immer noch zeigen, dass du es besser kannst. Und das Schöne war, im Gegensatz zum ersten Teil hat das Spiel ja nicht groß geschummelt. Also ähm, es war so, dass der erste Teil noch diverse Zufallsevents hatte und bei dem neuen oder bei dem zweiten dann ähm, der Computer musste ja im Hintergrund äh, die verschiedenen Computergegner, die die anderen Zivilisationen spielen, die mussten ja auch genau das machen, was du machst. Die mussten forschen, die mussten äh, die Weltkarte entdecken, die mussten ihre Kriege mit ihren Nachbarn führen und die mussten all das machen, das wurde halt alles vom Spiel simuliert. Äh, manchmal hast du auch das Gefühl gehabt, hey, wie kann der jetzt so gut sein? Aber man hatte irgendwie trotzdem noch das Gefühl, das ist, ähm, da läuft eine Simulation im Hintergrund ab und das, was ich tue, beeinflusst die Simulation zu jeder Zeit. Und das war das Faszinierende daran, ja. Hinzu kommt durch die vergleichsweise simple Grafik, äh, auch bei Schlachten oder so, im Grunde genommen ist es ja so, eine Einheit bewegt sich auf die andere drauf hm, ja, ja. Und, und eine bleibt übrig, so ungefähr. Mehr ist kommt da noch, ja nicht. kommt
0: noch ein bisschen Geschrei. Also, äh, und dann, genau, und dann, dann, dann irgendwie, ja, in einem
1: zweiten Teil kamen ja dann noch mehr Soundeffekte und alles dazu, aber du fingst dann an, im Kopf äh, dir Bilder so vorzustellen, so, oh, geil, jetzt kommt da mein hochgezüchtetes äh, irgendwie Schlachtschiff da angefahren oder äh, da kommt irgendwie meine gepanzerte meine Infanterie ähm, dieses diese Armored Vehicle Unit oder wie das hieß und oder dieser Tarnkappenbomber den sie dann im zweiten Teil eingeführt haben und und der bombt alles nieder ja und du hast ja irgendwie immer wieder so gedanklich äh, viele Sachen vorgestellt, so wie damals ja auch bei Text-Adventures, wo du natürlich noch deutlich weniger siehst. Aber das war dann auch irgendwie faszinierend, dass eben so diese Imagination, die man hat, und jeder ist bei jedem anders, ähm, mhm. dass die irgendwie da auch mit reinspielt. Und ähm, man sich dann auch, wenn man den Stadtbildschirm anguckt, klar, dann sieht man so seine Stadt mit diesen kleinen Häuschen, aber man stellt sich dann eigentlich noch eine viel pompösere Stadt irgendwie vor. ja. Und ähm, also das hat mich äh, ja, das war einer von verschiedensten Punkten, der mich fasziniert, aber eben auch, was ich vorher schon erwähnt hatte, dieses, dass eben zu vielen Einheiten, zu vielen Technologien, die man erforschen konnte, zu vielen Nationen immer wieder so Informationsschnipsel vermittelt wurden und das war einfach spannend und interessant, das zu lesen und es war halt auch eine, eine gigantische Menge, die da, äh, an Informationen letztendlich zusammenkam und immer wenn jemand gesagt hat, hey, ha, spielst du schon wieder Civilization? Und dann hast du irgendwie das Gefühl gehabt, ja, aber ich lerne halt auch noch was dabei, so ungefähr, ja. Und mm. ähm, bei WOW zum Beispiel, weiß ich klar, man lernt da sicherlich auch, wie kann ich mit anderen äh, kommunizieren und Leute kennenlernen. Also klar, in jedem Spiel. Da, kann dazu man kommen wir doch. später auch noch, das ist was, so ein was interessantes lernen, ja. Ich greif aber,
0: nicht immer vorweg, ich habe hier so einen genau. schönen Plan vorbereitet, den, den gehen wir jetzt schön der Reihe nach durch. Nee, ja. nee, sag nee ruhig. aber Ordnung das, muss sein hier. Mhm. Ja.
1: Ähm, das das war einfach, äh, oder auch genau, ganz wichtig noch, ähm, fast vergessen, im Grunde genommen ist es ja so, wenn man das jetzt so erstmal hört dann und jemand Civilization nicht kennt, dann würde man ja annehmen, man spielt halt auf der, auf der Erdkarte, was man auch tun kann, aber man hat eben auch die Möglichkeit äh, zu sagen, dass das Spiel per Zufallsgenerator eine Welt baut und da kannst du dann einstellen, nach welchen Kriterien die gebaut wird und dann bist du plötzlich auf einer Welt, vor allem zu Spielbeginn, wo du überhaupt nicht weißt, äh, ja, bin ich jetzt hier in der Südspitze von Afrika oder bin ich jetzt hier in Australien? Nein, das gibt's ja alles gar nicht, weil es ja eine komplett eigene Welt ist und äh, diese dann zu entdecken und auch, also ich hatte davor tatsächlich kein Spiel erlebt, wo dieser 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 Generierungsfaktor irgendwie so eine so eine Rolle gespielt hat und wo halt jedes Erlebnis dadurch immer wieder neu war, ja. Und ähm, dieses Vertraute hatte man schon, weil man kannte die Einheiten, man kannte die Technologien und was man so machen muss, aber die Welt, wie sie sein wird, das war halt immer wieder neu und wenn du halt Pech hattest und neben einem vergleichsweise starken Gegner gestartet bist, dann wusstest du gleich schon, okay, das äh, wird dich jetzt ganz schön ins Schwitzen bringen und du musst ständig äh, speichern und auch immer wieder ältere Spielstände laden, äh, um eine Situation rückgängig zu machen, wo du ja auch im Grunde genommen weißt, du betrügst dich da gerade selber, aber es geht halt nicht anders, damit du diesen Spielstand noch irgendwie weiterbringst, ja. Mhm. Ansonsten kann halt recht schnell das äh, auch kippen und wenn dann irgendwie der Gegner neben dir äh, jetzt nicht sonderlich diplomatisch unterwegs ist, sondern eher militärisch orientiert und immer irgendwie die neuesten Einheiten am Start hat und plötzlich anfängt, all deine Städte nacheinander einzunehmen, kommt halt sehr schnell der Punkt, wo dieses, der Spaß am Spiel sehr schnell kippen kann und du merkst, okay, ich, 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 kann, ich kann das gar nicht mehr rumreißen, ja. Und dieses Spielstände wieder neu laden, so wie bei Kommandos auch, ich weiß nicht, das äh, verbinde ich halt auch noch so mit Ziff. Und irgendwie so immer wieder der Ehrgeiz natürlich, ja, ich kann das aber trotzdem irgendwie noch gerade biegen. Ne? Wie in so einem Zeitreisefilm, wo du irgendwie das Gefühl hast, jetzt mache ich das. Oh nee, alles geht debach dem Bach und muss ich anders machen. Und wieder funktioniert es nicht. Und so lange probiert man dann, äh, bis es dann halt irgendwann mal klappt. ja, Und dann dieses Gefühl aber, ich habe halt eben Macht auf dieser Strategiekarte und meine Einheiten sind stark genug, um äh, irgendwie hier wirklich was zu bewirken. Und du weißt, dass du es irgendwie schaffen kannst. Aber es können halt immer wieder Ereignisse passieren, die dann doch äh, dagegen sind. Und was mich fasziniert hat, ich hatte jetzt gerade für die Kollegen von der M-Games ein Special geschrieben zum Thema ähm, äh, ja, Klimawandel und Videospiele und äh, dabei herausgefunden, dass es im neuen Civilization-Add-on Gathering Storm eben genau diese Komponente jetzt auch integriert wurde, dass deine Fabriken CO2-Ausstoß generieren und der wiederum zum Anstieg der Weltmeere führen kann und zu Naturkatastrophen und so weiter. Und ich finde es halt sehr faszinierend, auch wie sich ZIF über die Jahre hinweg immer weiter, immer wieder selbst neu erfunden hat. Es gab ja dann auch dieses Alpha Centauri, wo man letztendlich ja da weiterspielt, wo man bei Ziff aufgehört hatte. Nämlich äh, mit dieser Man spielt dort auf dem Alpha Centauri-Planeten weiter und baut dann dort wiederum seine Kolonien auf. Natürlich alles viel futuristischer, aber Ja, also
0: Also es die nimmt auch die eigentlich, oder? Genau, es ist,
1: äh, genau, und dazu kann ich dann nachher auch noch was anderes erzählen. Zum Thema nicht zu Ende.
0: Ja. Hast du denn immer diesen Endlos-Modus gespielt? Gibt ja keine richtige Kampagne, oder gab es da auch eine Kampagne? Also es ist in, in ja ZIF so,
1: bei, bei Civilization ist es ja so, ähm, es gibt zwei Siegbedingungen. Die erste ist der militärische Sieg, ähm, wo ah, du ja. im Grunde mm. genommen gewinnst, indem du alle Gegner platt gemacht hast. Oder es gibt eben äh, die Möglichkeit, dass du dieses Raumschiff baust. Und wenn du es schaffst, dieses Raumschiff äh, vor dem Erreichen eines bestimmten Jahres, ich glaube, es war damals im Spiel, glaube ich, 2045 oder 2020, also ich weiß es ja nicht mal genau, ähm, wenn du das Raumschiff dann sozusagen gestartet hast und das dann Alpha Centauri erreicht hat, dann innerhalb dieses vorgegebenen Zeitrahmens, dann hast du gewonnen. Ähm, konntest danach aber dann noch weiterspielen, aber das ist natürlich, äh, das ist Raumschiff, die, allein diese Teile dann zu bauen, ist halt mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Ressourcenproduktion und so verbunden und ähm, ja, und das waren halt auch zwei Gründe mehr zu sagen, okay, jetzt spiele ich es einmal militärisch durch, dann spiele ich es äh, nochmal auf dem Raumschiffweg durch und dann gehe ich mit den Schwierigkeitsgraden hoch, also du konntest es immer weiter, weiter irgendwie variieren und es ist auch irgendwie nie langweilig geworden, ja, ähm, also faszinierend auf jeden Fall und äh, Sid Meier, der ja den ersten Teil erdacht hat und da der Designer war, der hat ja dann beim zweiten Teil, wie war er schon gar nicht mehr so groß, äh, involviert. Das war dann äh, Brian Reynolds, äh, der das damals ähm, ja, mit verantwortet hat, der dann wiederum auch später so andere Spiele äh, beeinflusst hat, wie zum Beispiel eben das Alpha Centauri, von dem ich gesprochen hatte, äh, oder Sachen wie Rise of Nations und äh, Age of Empires 3, zum Beispiel, dieses Asian Dynasties und so. Das sind also Spiele, die auch er äh, mitdesignt hat und äh, ja. Cooler Typ und geniales Spiel.
0: Er ist gar nicht so mein Genre, aber wo du gerade so darüber redest und schwärmst, da kriegt man richtig Lust zu spielen, oder, Olaf? <lacht> ja, mein,
3: also Civilization, da habe ich auch sehr, sehr viele Stunden mit zugebracht, muss ich dazu sagen. Ich hatte ja auch vor einigen Jahren mal äh, das Glück gehabt, mit ihm ein längeres Interview zu führen. Das war auch ganz witzig damals. Also.
1: Ja, was ist dabei ähm, rausgekommen? Oder so, was ist dein Takeaway jetzt so nach vielen Jahren? Was es da noch was, wo du dich so oder so, wie, wie du ihn so erlebt hast?
3: Ich glaube, das war eines der nettesten und angenehmsten Interviews, die ich jemals, äh, gemacht habe oder geführt habe. Also, es war wirklich so, ähm, er hat doch damals so ein Weltraumspiel, mir fällt gerade der Name nicht an, das ist jetzt voll improvisiert, weil ich nicht, weil ich, weil ich äh, nicht gewusst habe, dass ich das anspreche. Er hat doch damals so ein Weltraumspiel gemacht, ähm, ähm so, so, äh, weiß gar nicht, ob es ein Mobile-Game gewesen ist, irgendwas mit Spaceships, ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie das hieß. Ähm, aber mir wurde das, das Interview hat er eben angeboten und wir haben gesagt, so, pass auf, Olaf, ähm, uns ist klar, dich interessiert das Spiel eigentlich gar nicht, du wirst nur mit Sid sprechen. Ähm, deswegen, wir machen jetzt hier quasi eine halbe Stunde Pflichtprogramm und danach habt ihr anderthalb Stunden Zeit zum Quatschen.
1: Wow, das ist lang. Das ja, ist sehr und, lang.
3: Ja, und das war eben richtig geil und du konntest halt von Gott und die Welt reden und egal, ob es jetzt aktuelle Sachen gewesen sind oder ähm, irgendwelche alten Geschichten, ähm, das war super cool. Und der war super offen und, äh, und entspannt auch eben, also ich glaub, wie gesagt, einer der angenehmsten Interviewpartner, die ich äh, jemals erlebt habe. Und äh, was gemerkt, dass der der Mann weiß zum einen, wie es, äh, wie es geht. Starships hieß das. Nicht Spaceship, es hieß Starships. Äh, ja, ich habe auch gerade
0: nachgeschaut. 2015 erschien <lacht> Globalstrategie. Mm. Richtig.
3: Genau, ja. aber das war halt eben auch nicht das, was man sich so erhofft hat, irgendwo von einem sid Meier spiel und so. Ähm, ja, also ich, ich fand es einfach super. Das ist einer von den Leuten, ähm, äh, die ich wirklich da verehre und auch für das, was sie, was sie und machen. Und was, was
1: hat dich an Civilization damals fasziniert? Gab es da irgendwas Spezielles, wo du sagst, das war der Grund, warum du es dann so lange gespielt hast?
3: Ähm, ich glaube, das ist generell dieser dieser Faktor des, des äh, auch hier wieder, des Erschaffens und Eroberns. Ne? Also, dass du quasi siehst, wie deine eigene Zivilisation wächst und das dann da eben auch dran eben äh, miterleben kann, wie du dich dann eben ausbaust, bereits und wie du damit quasi die gesamte ja, Weltgeschichte irgendwie so ein bisschen nach deinem Gusto irgendwie prägst. Ich glaube, das war das, was mhm, mich ja. am meisten da festgehalten hat. Ich habe auch viel Colonization gespielt, muss ich oh, dazu ja, sagen. Da brauchte ich, auch. Ja.
0: Also, ich glaub, auch, dich irgendwie diese Greifbarkeit dieser ganzen hm. Geschichte. Ich glaube, wenn ich das so höre, ihr seid eigentlich auch so Entdecker im Herzen, oder? Und <lacht> Erforscher, ja, um jetzt mal den Bogen zu World of Warcraft zu schlagen, weil das war letztendlich auch für mich so der Faktor, warum ich dann irgendwie bei World of Warcraft nach meinem Wiedereinstieg 2008 dann auch so lange geblieben bin. Das ist nämlich, also ganz ehrlich, vielleicht solltet ihr besser die Finger von World of Warcraft lassen, weil das ist, ist nämlich so ein bisschen ähnlich, aber auf einem anderen Level. Klar, da bist du halt mit anderen Spielern unterwegs, aber du spielst ja auch viel allein und so, ne? Und wenn du dann halt anfängst zu leveln und fängst du auf Level 1 an und dann machst du die ersten Quests und dann bist du gar ruckzuck Level 2 und, und du, du lernst halt das Spiel immer besser kennen und, wirst immer stärker und die, die Welt wird immer größer und du fühlst dich dann wie, wie so ein, wie so ein Entdecker und so ein Eroberer. Und das ist so ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, äh, warum man dann so schnell da drin ist. Und das könnte euch, glaube ich, auch ja. gefallen. Ne, ähm, ja,
1: aber ich glaube, dass äh, ich weiß nicht, ob es noch, noch mal dazu kommen würde. Nee. Nicht in diesem Leben, nicht in diesem Leben, vielleicht
3: in
0: einem anderen Leben. Ja, gut. Ja, gut. Aber bei mir gab es noch andere Faktoren, also ich wollte jetzt auch mal kurz die Geschichte erzählen, was mich da jetzt eigentlich so fasziniert hat, wie, warum ich denn nach dem Wiedereinstieg überhaupt hängen geblieben bin, weil ich wusste ja eigentlich, was mich erwartet, ne? so halt ein faszinierendes Online-Rollenspiel, aber ich hatte halt äh, als ich das 2005 zum Release angespielt habe, wirklich nur so ja an, an der Basis gekratzt, also ich hatte das Spiel noch überhaupt nicht gecheckt, so im, in seinen ganzen Details und als ich dann wieder eingestiegen bin und dann irgendwann das maximale Level erreicht habe, dann, dann ging das Spiel ja eigentlich erst richtig los. Also wenn du dann das Höchstlevel erreichst, das war damals ich glaube Level 80, ähm, dann bist du ja im Endgame drin. Ne? Und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Dann hast du aber auf dem Weg dahin schon so die ganzen Basisfähigkeiten deines Charakters gelernt. Meins, meiner war halt ein äh, nachtelf -Droide. Den habe ich vor allem als Tank gespielt. Also als denjenigen, äh, der dann halt den Schaden der Gegner auf sich zieht im, im Gruppenspiel und die Gruppe beschützt. Ne? Also eine recht verantwortungsvolle Aufgabe. Und das fand ich irgendwie total cool. Und als ich dann in dieses Endgame angelangt bin, was ja auch das erste Endgame meines Online-Rollenspielers-Daseins war, ähm, hat mich das halt unfassbar fasziniert. Und zwar auch so diese, dieser Perfektionstrang, den auch Sönke eben so ein bisschen beschrieben hat in, in Civilization. Ne? Dass du halt dann anfängst, okay, jetzt bist du Höchstlevel, jetzt geht's weiter. Jetzt gibt's halt irgendwie äh, die besten Items, in Dungeon A oder in Dungeon B, da musst du halt dann reingehen. Da musst du dann aber reingehen mit anderen Spielern, weil alleine schaffst du ja die die Bosse nicht. Ne? Dann suchst du halt eine Gruppe und so weiter. Und dann kommst du irgendwann in so eine Spirale, dass du halt immer besser werden willst und immer besser und immer besser. Und es, es hört halt in, in WoW eigentlich nicht auf. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du halt alleine nicht mehr weiterkommst, Du musst ja also Mitspieler. Ne? Dann gehst du halt in diese, in diese Fünfer-Dungeons und äh, kannst dich dann da halt ausstatten mit Ausrüstung und, und äh, wirst halt immer mächtiger. Aber auch das reicht irgendwann nicht. Dann musst du halt irgendwann in die Raid-Instanzen gehen. Das sind dann diese Schlachtzüge für zehn Spieler, damals auch 25 Spieler noch. Ich glaub, heute gibt es noch 20 Spieler maximal. Ganz früher gab es sogar 40 Mann Schlachtzüge im klassischen wow und dann bist du halt irgendwann voll da drin und das hat mich halt, diese Itemspirale hat mich halt völlig gefangen genommen. Ich habe dann halt irgendwann angefangen, mir Magazine zu kaufen, auf Webseiten nachzuschauen, in welchem Dungeon, in welchem Raid, bei welchem Boss droppt jetzt äh, Item XY und was kann ich für meinen Druiden noch gebrauchen und hier und da. Und dann gibt es noch Fraktionen, die dann irgendwie äh, Items anbieten, dann musst du aber erst einen bestimmten Ruf bei denen äh, erreichen, dann musst du wieder so tägliche Quests absolvieren. Du bist halt völlig beschäftigt. Du kannst das Spiel wirklich 24 Stunden am Tag spielen, wenn du willst, um voranzukommen. Es bietet dir halt immer Möglichkeiten, weiterzukommen. Zu und du lernst es halt immer in, in seinen ganzen kleinen Details immer besser kennen und checkst halt dann irgendwann genau, was abgeht, warum du welche Fähigkeit benutzt bei dem Boss und wie du das kontern kannst. Also je mehr Zeit du investierst, desto mehr kapierst du es halt aber auch. Ne? Und äh, irgendwann kommst du halt in diesen, in diesen äh, Bereich, wo du dann heroischen Schwierigkeitsgrad spielst. das Also es war damals so der höchste Schwierigkeitsgrad. Mittlerweile gibt es, glaube ich, in WoW auch schon wieder einen dritten Schwierigkeitsgrad, den mythischen. Äh, damals gab es halt den heroischen als höchsten. Und dann habe ich halt angefangen, heroisch zu raiden. Und das war dann schon ja, so ein bisschen E-Sport, kann man, kann man sagen. Schon ein relativ hohes Niveau. Richtig schwierige Bosse, wenn dann einer in der Gruppe einen Fehler gemacht hat von den 25, war dann teilweise der ganze Raid für den Arsch. Also der, der, der Kampf für den Arsch. Dann war halt dann Schluss. Hast also du vielleicht fünf Minuten am, am Stück da gekämpft mit einer Gruppe. Einer macht einen blöden Fehler. Und dann sind halt alle gewiped. Und das war's. ja Und das hat mich äh, extrem gefesselt. Und ähm, so dieser kompetitive Charakter halt. ne und, und ich bin halt so ein Typ, der dann relativ schnell Ehrgeiz entwickelt hab dann halt gesagt, okay, äh, mir reicht jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Leuten da reinzugehen, die man sich halt dann irgendwie über den öffentlichen Chat gesucht hat oder so, sondern ich habe dann gleich mal meine eigene Gilde gegründet. Und da ich ja als Familienvater Selbstständiger äh, nicht so die Zeit hatte jetzt zu den normalen Zeiten zu raiden, weil die meisten Gilden die raiden dann so von 19 bis 22 Uhr, ich musste mich ja noch ein bisschen um meine Familie kümmern, meine Frau wollte mich auch noch sehen, habe ich mir gedacht, hey, machst du eine Nachtraid-Gilde? ne? <lacht> <lacht> Gab's damals auch. Eine kleine
1: Nachtraid-Gilde.
0: Ja, von, von wegen. Die war, die war gar, nicht, gar nicht so klein. Ja. ja, dann haben wir dann halt von 22 bis 2 Uhr geradet und das ging dann bis viermal die Woche. Und immer auf dem. hattet ihr einen Namen? Hast du da der Gilde einen Namen gegeben? Nocturne hieß die. Oh. ja
1: Und immer nur, habt ihr dann wirklich Punkt 2 dann Schluss gemacht oder ging es dann immer deutlich drüber hinaus?
0: Ja, das, das Problem ist, wenn du halt anfängst, auf so, auf so einem hohen Niveau zu raiden, dann ist das Ganze ein richtiger Betrieb. Dann, hast, dann bist du nicht alleine. Also ich war dann der Gildenleiter. Die Gilde war dann irgendwann gewachsen auf 200 Mitglieder, teilweise auch mehr. Dann hast du diesen Raid-Kader, der bestand dann halt ähm, aus 35 Spielern, die dann alle zeitgleich online waren und im Teamspeak waren. Und du hast dann halt immer 25 eingesetzt, ne? wie so eine Fußballmannschaft. Ja? oder? Und du <lacht> hast dann halt je nach Boss. Und <lacht> ja, du hast dann halt je nach Boss, musstest du dann halt, was weiß ich, einen Heiler mehr mitnehmen oder einen Heiler weniger oder du brauchtest vielleicht einen, einen dritten Tank, weil der Boss halt so unglaublich fest zugeschlagen hat. Also, du musstest da halt strategisch extrem planen und immer abwägen und so ähm ja, und das hat mir halt unfassbar viel Spaß gemacht, ja. Und ich, ich kam dann halt irgendwann aber an den Punkt, dass ich das allein nicht mehr geschafft habe. Also holst du dir dann Offiziere in die Gilde. Ja, das hat sich halt dann so, so genannt. Also das klingt jetzt irgendwie so lächerlich, dass du das Offiziere, aber das waren halt dann die, die, die dir geholfen haben. Du hast dann stellvertretend leider hast du eine richtige Hierarchie aufgebaut im Spiel. Und mit denen hast du dann nach dem Raid natürlich im Teamspeak noch gesessen und hast dann den Abend analysiert, hast analysiert, woran ist der, der Kampf gescheitert, wieso haben wir den Boss nicht geschafft und... Äh, das ging dann teilweise bis morgens vier, halb fünf, ja, und ich musste dann halt um sieben raus, <lacht> weil halt irgendwie der Sohn in die, in die Kita musste, ja. Also das war schon äh, eine richtig krasse Zeit und mich hat aber halt extrem gefesselt, dass wir halt immer besser wurden. Wir waren dann irgendwann somit die beste Gilde auf dem Server und das als Nachtrate-Gilde, während die anderen äh, Progress-Gilden dann halt ganz normal immer bis zehn Uhr geratet haben, vier, mal die Woche, hatten wir es ja wesentlich schwieriger, auch Leute zu finden, weil wer rated bitte schön nachts um eins, ja. Also musstest du dann halt irgendwie äh, in irgendwelche WoW Foren gehen, ins offizielle oder von von Buffed oder so und hast dann halt äh, Anzeigen äh, aufgegeben, hast dann Leute gesucht und hast dann halt äh, den, deinen raid kader zusammengestellt und ja und das hat mir halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, das organisieren, die, die, die ganzen Raids zu planen. Ich habe dann irgendwann auch eine Webseite ähm, eröffnet, also jetzt nicht programmiert, irgendein so Template genommen und halt eine Webseite gebastelt. Ähm, ja, war da halt voll drin, es war, wie, es war wie ein zweiter Job irgendwann und das hat mich... Was hat deine eingeladen. Frau zum
1: Frühstück gesagt?
0: Ähm, die hat mich da meistens in Ruhe gelassen, da ich, dass ich da nicht anerkannter Morgenmuffel bin, äh, jetzt auch unabhängig von World of Warcraft, äh, ja. hat sie mich da eigentlich meistens in Ruhe gelassen. Ja. Mhm.
1: Aber der Schlafmangel, der schlägt sich ja dann schon durch, ne? mit Kids und so, dann nach ein paar Tagen, wenn du dann immer nur so kurz schläfst, dann... Ja, und der Job doch auch,
0: oder? Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt. Da fangen wir gleich wieder bei Olaf an. Ich wollte jetzt kurz noch einfach diese Faszination erklären. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so richtig rübergekommen ist. Also ich bin halt vom Typ einer, wenn er was macht, macht er es halt richtig. Das war bei mir schon immer so. Und das ist halt Fluch und Segen. Kannst du auch mal eine Frau fragen, Beispiel, wenn ich laufen gehe, dann ne, ich habe angefangen zu laufen, dann reicht es mir halt nicht, immer nur 10 Kilometer zu schaffen. Nee, dann muss es halt direkt mal ein Marathon sein. Und wenn ich an den Marathon geschafft habe, muss der halt auch direkt schnell sein. Ja? Dann muss der halt mal Richtung drei Stunden gehen. Und dann trainiere ich dann halt so lange, bis ich das halt schaffe. Und so bin ich halt vom vom Charakter. Und das war, glaube ich, bei mir das Problem mit WoW. Mir hat mir es dann auch nicht <lacht> gereicht, den Boss zu legen, im normalen Schwierigkeitsgrad. Nee, ich musste den dann im Heroischen legen. Und mir hat es dann auch nicht gereicht, dass wir irgendwann den Content durch hatten, nee, wir mussten ihr als Erster durchhaben und so weiter. Also ich habe dann immer neue Herausforderungen gesucht und so, ja, total perfektionistisch und habe mich dann halt vollkommen da drin verloren und ähm, das ging dann auch so weit, dass wir dann halt auch wirklich nur noch die besten Leute in die Gilde aufgenommen haben. Da hast du dann wirklich Bewerbungsgespräche im Teamspeak geführt ja, <lacht> und hast dann die Leute ähm die sich bei dir auf der Webseite oder im Forum oder, oder in-game halt irgendwie äh, dich angeschrieben haben, weil wir waren irgendwann relativ bekannt auf dem Server, irgendwann wurde es halt angeschrieben, oh, wir würden gerne mitmachen bei dir und dann haben wir halt meine Offiziere und ich halt ein Bewerbungsgespräch mit denen geführt.
3: Meine Offiziere und ich, das klingt sehr schön.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt, so war das halt, ja. Und meine dann Armee halt und
1: ich, naja, genau. also ist es ist ja dann, da wir kämpfen dann letztendlich.
0: Ja, weil halt jeder ja eine spezielle Rolle hat. Ne, gibt ja dann den Damage, ja, Damage Dealer, der dann halt Schaden macht. Aber du musst dann halt aber auf diesem Niveau, da geht es dann halt wirklich darum, dass jeder seine Klasse bestmöglich beherrscht. Und dann hast du halt noch ein Dual-Spec, sprich, du hast noch bist jetzt nicht nur Tank, sondern du kannst dann vielleicht auch trotzdem noch Damage Dealer sein und kannst dann auf Knopfdruck deine äh, Talente wechseln. Und musst dann diese Rolle aber genauso gut ausfüllen können, weil du musst halt in so einem, so einem High-End-Rate so flexibel sein, dass du jederzeit die Rolle wechseln kannst, wenn der Raid-Lead dir das sagt. Ja, und ich war ja der Raid-Lead, also habe ich vorausgesetzt, dass die Leute das konnten. Und dann hast du dann halt ein Bewerbungsgespräch geführt und dann, was weiß ich, wir waren ja viermal die Woche raiden und wir haben vorausgesetzt... Dass du bei uns mindestens drei von vier Raids mitgemacht hast. Ja. Sonst hattest du keine Chance, in den Raid-Karter zu kommen. Und dann hat dann einer gesagt, oh, ich kann nur zweimal die Woche und mir, ja, tschüss, kannst wieder gehen. Ja. <lacht> oder, oder du hast ja halt an dem sein seinen Gier angeschaut, ne? dann kannst du ja dann anschauen, was der so für Klamotten hat, was der so bisher erreicht hat. Und dann hat er dann vielleicht vergessen, irgendwelche Sockel mit mit Edelsteinen zu befüllen, die halt dann noch weitere Boni geben. Also, ich gehe jetzt gar nicht so sehr ins Detail. Also, du musstest halt wirklich deine Figur perfekt spielen können, du musstest die perfekt gegiert haben und dann stand halt da einer vor dir und dann bist du halt dann irgendwie äh, im Spiel halt dann zu dem anderen Charakter hin, hast du dann halt angeschaut und hast halt direkt gesehen, ob der halt irgendwie äh, auf High-End-Niveau raiden kann oder nicht und dann, wenn er halt nicht die Anforderungen erfüllt hat, dann wurden wir dann auch schon manchmal ziemlich Arschlochmäßig. <lacht> und gesagt, nö. Bei uns wird kannst du es äh, vergessen, ja. Versuch's doch mal ein Level drunter. Also man wurde dann schon ziemlich arrogant, weil wir halt auch so gut waren. Und wir haben es dann auch teilweise geschafft, als erste Gilde auf dem Server dann einen bestimmten Boss im heroischen Schwierigkeitsgrad zu töten. <lacht> was dann aber alle auf dem Server erfahren haben, weil da wurde dann so von Blizzard halt äh, eine Nachricht eingeblendet, was ich Gilde Nocturne hat den Boss XY getötet. Ja? und dann alle so, oh, und dann hast du halt dann im Spiel dann Nachrichten bekommen, oh Glückwunsch, ihr seid ja die Besten. Und, ne, und also ich habe da, keine Ahnung, also ich bin da völlig drin aufgegangen in diesem Kompetitiven. Also das war bei mir wohl so mit der Hauptgrund. Aber dann halt auch dieses äh, Soziale, was ihr jetzt bei, bei Civilization-Anstoß ja nicht so habt oder gehabt habt, äh, dass du ja auch ständig mit den gleichen Leuten unterwegs warst. Was ja, um ja, das geht.
1: spielt, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle,
0: ähm, ja. Ja, du warst ja täglich mit den gleichen Leuten im Teamspeak, du kanntest irgendwann die Stimmen, so wie wir, wenn wir hier im Podcast zusammen sind oder oder halt uns auch beruflich oder privat unterhalten, hast du halt irgendwann das Gefühl gehabt, nach, wenn du jetzt zwei Jahre mit einem zusammenspielst, fast täglich, ja, oder, oder lass es nur fünf Tage die Woche sein, was ja auch schon extrem viel ist, du, du kennst den ja irgendwann, du redest ja dann auch irgendwann über andere Sachen, also er erwuchsen ja dann schon so in-game Freundschaften und ich wusste irgendwann genau, ah ja, der ist Schichtarbeiter und der ist jetzt gerade gestresst und weil er nachher noch auf die Arbeit muss oder weil er jetzt von der Arbeit erst zurückkam und der ist total durch und der ist halt Lehrer und eigentlich müsste der schon längst im Bett sein, weil der morgen auch früh <lacht> raus muss. Man hat es natürlich auch gegenseitig dann schön geredet, ne? So, ja, wer braucht schon Schlaf? <lacht> die zwei Stunden, die reichen Sag, noch. Ja. Olaf.
3: Benig, hast du jemals jemanden äh, getroffen, persönlich, aus den von, von den Leuten, die du, da, die du da, mit denen du da gespielt hast?
0: Nee, interessanterweise nicht. Nee. Wir haben es immer wieder geplant, okay. so Gildentreffen. Aber irgendwie, ich habe das wahrscheinlich auch unterbewusst immer so ein bisschen getrennt, um das aus meiner echten Welt, sage ich mal, fernzuhalten. ja Weil meine Familie, die wusste von dem Treiben ja gar nichts. ja Also meine Frau hat natürlich irgendwann mitbekommen, dass ich viel WoW spiele. Wobei ich ja dadurch, dass ich selbstständig bin, natürlich auch irgendwann angefangen habe, einfach mal länger im Büro äh, zu verweilen. Und dann kommst du halt erst mal um 7 Uhr hoch. ja Warst schon längst um 3 Uhr fertig. Hast halt vier Stunden wieder irgendwas gefarmt, was du für den Raid abends brauchtest. Ja? Also das, das war halt dann schon... <lacht> äh, das weiß sie mittlerweile auch alles, also ich mach da auch kein Geheimnis drum, ja, aber damals wusste sie es halt nicht, und ich glaube, ich wollte das so ein bisschen fernhalten, wir haben schon öfter mal auf dem Handy irgendwie angerufen, wenn irgendwie der Raid angefangen hat, und der zweite Tank hat halt gefehlt, der zweite Main-Tank, der extrem wichtig war für den Boss, und der kam halt nicht, Dann habe ich dann schon mal angerufen, sag mal, wo bleibst denn du? Ah ja, ich steck noch im Stau und so, und du weißt, dann hast du halt auf den noch gewartet, und du hast schon über auch private Dinge gesprochen, ich wusste halt auch irgendwann, dass der Lehrer, ähm, richtig Eheprobleme hat, weil dem seine Frau das eben nicht mehr mitgemacht hat. Ne? Und ich glaube auch, dass der mittlerweile ge geschieden ist. Ja? Und weil die Frau irgendwann gesagt hat, du musst dich entscheiden und er kam dann halt eben nicht von dem Spiel mm. los. Und, ja. Also wie gesagt, um nochmal zusammenzufassen, bei mir war das, das ja, so eine Mischung aus diesem Kompetitiven, diesem Ehrgeiz, so die beste Gilde zu sein... Auch die Spielmechanik an sich, dass du halt in diese, diese Itemspirale kommst, dass du halt immer besser werden kannst in dem Spiel, dass du die Mechanik irgendwann durchblickst und du halt merkst, man, du bist besser und du checkst das halt alles. Das Organisieren der Gilde, eines Raids, eines Raid-Kaders, so das Ganze drumherum und die soziale Komponente. Also das waren bei mir so die ganzen ja, Faktoren, die mich so ähm, fasziniert haben. Aber,
1: aber kam auch der Punkt, wo du dich selber mal gefragt hast, so hey ähm, ist das, ist das weiterhin noch okay, was du hier machst? Oder ist es eigentlich, ja, ja, ja aus dem Punkt, Ruder
0: gelaufen Punkt, schon? Der Punkt, der kam halt. Aber es ist ja so, wenn du, dann machen wir uns nichts vor. Also ich war jetzt im Gegensatz zu euch wahrscheinlich süchtig. Wie gesagt, diese, diese, diese Gaming-Disorder, von der wir am Anfang gesprochen haben, ich weiß nicht, wie die Weltgesundheitsorganisation das genau klassifiziert, ab welchem Punkt man dann von einer Computerspielsucht spricht, ja. Aber ich habe ja schon sehr viele Sachen ähm, verdrängt. Ich habe dann Freunde vernachlässigt, ich habe keinen Sport mehr gemacht. Meine Musik, die mir vorher nur ne, mit der Band so unglaublich wichtig war, die ich ja quasi mit dem gleichen Elan betrieben habe, wie dann WoW später, die war zwei, drei Jahre abgeschrieben. Ich habe dann vielleicht mal ab und zu so die Gitarre in die Hand genommen ein Liedchen getrellert, aber das war dann im Vergleich zu dem vorher ein Witz. Ja. Also... Und das wusste ich natürlich irgendwie schon, aber wenn man halt süchtig ist, verdrängt man halt. Ja. Also du, du, du machst dir dann einfach was vor und denkst dann halt, ja, aber die Gilde braucht mich ja und wenn ich es nicht mache, dann macht's ja keiner und wir sind jetzt an einem an so einem Punkt, ja, fängst dann auch an zu fantasieren, vielleicht könnte man dann ja irgendwann auch mal einen Sponsor finden, es gibt ja dann diese richtig guten äh, Gilden, die dann um die, die World First Kills äh, ähm, kämpfen. Ist ja auch aktuell im aktuellen WoW noch so, ne, dass die dann auch live streamen. Die werden ja mittlerweile gesponsert von Nvidia und was die da alles kriegen. ja. Äh, dann fingen wir natürlich auch schon mal an, so ein bisschen rumzufantasieren. Wobei, bei, wir waren von diesem Niveau noch meilenweit entfernt. Wir waren schon sehr gut. Aber die haben ja dann wirklich äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag geradet. So diese, diese Super-Gilden. Ne. Ähm, ja, aber trotzdem, ich habe mir dann klar was vorgemacht, habe das dann verdrängt und... Ähm war halt eine schöne Alltagsflucht und wie gesagt, der Grund, warum ich überhaupt da so eingetaucht bin, war ja der, dass wir damals umziehen mussten, es gab viel Stress, ich wurde halt Patchwork-Papa, das war da nicht so ganz drauf vorbereitet, zwei vorpubertierende Kinder, ja, das ist schon, schon eine heftige Zeit gewesen und dann kam halt dieses Spiel anscheinend ja, genau im richtigen Moment, also in Anführungsstrichen im richtigen Moment, plus der Freund, der mich dann halt da noch reingezogen hat, ja, und dann, ja. Dann war ich da halt drin. Hast
1: du mit dem dann im Nachhinein nochmal da über das Thema gesprochen? Oder?
0: Ja, ja, klar. klar. Der hat dann okay. immer gesagt, sag mal, wieso spielst du das immer noch? Das ist doch voll langweilig. <lacht> Aber er ist halt auch nie im Endgame angekommen. Der hat halt irgendwann am Ende der Levelphase aufgegeben und wusste gar nicht, was das überhaupt bedeutet, auf diesem Niveau zu raiden. Also das ist auch schwer. Also man kann das schwer erklären, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Hm, ich weiß nicht, ob Schilderung jetzt vorstellen können. So ein Raid dauert ja auch ein paar Stunden. Ja? Und es gab halt Kämpfe. Wie zum Beispiel der heroische Lich King, jeder World of Warcraft-Spieler wird jetzt sofort wissen, was ich meine, einer der besten Bosse in dem ganzen Spiel. Der war halt, das war wie so eine Choreografie. Du bist da mit einem Raid rein auf heroisch und keiner durfte auch nur einen Fehler machen. Jeder musste genau wissen, was er in, in dem Moment machen muss, um die Fähigkeit des Bosses zu kontern. Ja, da gibt es dann halt irgendwie. Egal, ich spare mir jetzt die Details. Schaut euch doch mal den Lich King heroisch an. Ich glaube, ich kann es ja mal in die Shownotes verlinken. Ich werde mal irgendeinen so First Kill von irgendeiner so Pro-Gilde verlinken. Der Kampf, der geht dann 20 Minuten. ja. ja. Aber nur, wenn du keinen Fehler machst, sobald drei, vier tot sind, bist du gewiped. Und dann hast du halt wochenlang, ich betreibe jetzt nicht, viermal die Woche, vier Stunden, immer wieder diesen einen Boss versucht, bis du hunderte Versuche hattest. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Das
3: es gibt mhm. übrigens drei klare Kriterien, die auch die WHO aufführt, ähm, nachdem man quasi diese Sucht äh, dann, ja, benennt oder oder an dem man die festmachen kann. Das ist entgleitende Kontrolle etwa bei Häufigkeit und Dauer des Spielens, wachsende Priorität des Spielens vor anderen Aktivitäten und weitermachen auch bei negativen Konsequenzen. Und was du jetzt erzählst, ich glaube, das sind
0: treffen alle drei Faktoren. Wir schicken dich
1: zu zur Nachuntersuchung, Bene. <lacht>
0: nee, 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 ich, ich sag ja, also ich glaube, ich war ich war süchtig oder ich war sehr nah dran. Ich hatte halt natürlich das Glück, dass ich ein sehr stabiles soziales Umfeld habe mit Frau und Kindern. Ich habe eine Agentur, die musste ja auch noch irgendwie laufen. Ich habe dann halt das irgendwie trotzdem geschafft. Fragt mich, ich weiß es nachher auch nicht, wie, trotz des wenigen Schlafs. Aber irgendwann kam ich an den Punkt. Aber ja, das wäre jetzt die nächste Frage eigentlich gewesen. Deswegen, jetzt möchte ich wieder zum Urlaub zurückkehren, damit ich nicht die ganze Zeit rede. <lacht> ähm, damals, als du dann deine, deine exzessive Anstoßphasen hat das hatte das denn irgendwelche negativen Auswirkungen, also auch so auf dein Leben, dass du dann dann irgendwie äh, ja andere Sachen vernachlässigt hast oder ja.
3: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ich war bei ich bin bei so Dingen nicht der äh, der dazu neigt, das so ins extreme auszuleben, sondern ich habe ganz oft diesen Punkt, auch wenn ich andere Spiele spiele, da will ich irgendwas erreichen und während du dann sagst hier, jetzt will ich aber noch mal höher oder sonst irgendwas, da habe ich dann eher gesagt ja gut, das ist ja eigentlich schon mal ganz okay und dann ab, ab dem Punkt, dann, dann lasse ich es eher ein bisschen ruhiger angehen, deswegen habe ich diese Stufe nie erreicht, ich hatte das beispielsweise auch, wir wollen ja gleich noch über andere Spiele sprechen, bei einem Pro Evolution Soccer, was ich auch wirklich eine ganze Zeit lang sehr viel gespielt habe und auch intensiv gespielt habe und ähm, ja auch Pokale gewonnen habe und an an welchen Meisterschaften teilgenommen habe und solche Sachen, aber ab irgendeinem gewissen Punkt kickt mich das dann nicht mehr? Und dann höre ich auf und spiele irgendwas anderes. Und so war es eben bei Anstoß und bei vielen anderen Spielen eben auch. Das ist ab einem gewissen Punkt langweilt mich das. Dafür bin ich im Gegensatz zu dir halt vielleicht auch ein bisschen zu ein unruhiger Geist. Ich springe gerne von A nach B und lasse auch gerne mal Sachen einfach zurück, um mit was anderem anzufangen. Und deswegen hat mich das
0: nie so in die Sucht getrieben, wie das jetzt bei dir der Fall gewesen wäre. Mhm. Ja, aber ich glaube, Sönke ist vom Typ eher so dafür prädestiniert. Habe ich jetzt so den Eindruck, oder Sönke? Ja, <lacht> also das vielleicht auch.
1: Ich, also man muss noch dazu sagen, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, ähm, dass äh, da gibt's schon ein bisschen Parallelen zu dir, weil wir sind damals von äh, Worms, wo ich äh, gewohnt habe, nach äh, Südamerika umgezogen. Das war natürlich ein also in dem Fall nach Santiago de Chile, das war natürlich eine krasse Veränderung in jeder Hinsicht. Ich meine, die plötzlich sprechen die Leute nicht mehr deine Sprache ähm, oder zum, ich war in einer deutschen Schule, da haben sie natürlich auch Deutsch gesprochen, logisch, aber ähm, es war halt einfach auch eine persönliche Veränderung, es war sehr viel Gutes dabei, aber eben auch, äh, kann das halt noch nicht so viele Leute und wenn du dann halt so ein Spiel hast, wo du merkst, dass du da immer besser wirst und dich gut orientieren kannst und äh, das auch noch Spaß macht und das eh also mit deinem Hobby, was du ja sowieso seit vielen Jahren gerne machst, zusammenhängt, dann ähm, kommt natürlich eins zum anderen und äh, bei mir war es zum Beispiel so, ja, ich hatte dann schon manchmal das Gefühl so, ja, okay, ähm, da gab es dann äh, immer wieder irgendwelche Partys äh, von der Klasse und da haben dann irgendwie ganz viele da über die Party am nächsten Tag in der Schule gesprochen und ich konnte eigentlich mitreden, weil ich gar nicht da war, ja. <lacht> ähm, und halt Ziff gespielt habe, oder, ja, vor, vorrangig dann Ziff, aber natürlich auch andere Sachen. Aber es war nie, also es hat nie so diesen Punkt erreicht, äh, den du skizziert hast schon, äh, auch dass es dann sozusagen äh, irgendwie, ich war ja damals eben noch äh, in der Zeit, wo ich, ähm, ja, es war glaube ich elfte Klasse oder sowas und, ähm, ja, wenn dann halt, wenn man die Hausaufgaben oder was erledigt hat äh, und sich für den nächsten Tag da vorbereitet hat, dann hatte man ja danach nichts anderes mehr zu tun und konnte entsprechend da Zeit reinstecken und man war ja auch noch nicht verheiratet oder sowas. Also, das sind alles Faktoren, die reinspielen. Was ich mich noch tatsächlich erinnern kann, es ist so, weil ähm, halt in so einem äh, relativ ein schönes Haus, aber ein relativ altes Haus, so von der Bauweise her, ähm, was viele Erdbeben in Chile überlebt hat, aber es war halt, äh, hat halt immer wieder so windige Ritzen gehabt und so weiter, es war halt immer wieder kalt, man musste dort auch äh, mit so einem Holzofen heizen und der war halt im Nachbarraum und ich weiß halt noch, dass man beim Spielen dann tatsächlich immer so die, die rechte Hand dann irgendwann richtig so extrem kalt war irgendwie, ne? Und ich, also das kann ich mich irgendwie noch relativ gut erinnern, irgendwie so. Und ich habe trotzdem weitergespielt, obwohl ich wusste, dass
0: die Maushand, ne? Wie, genau. Und das, ja, ich ja, wusste das in dem ich, ich oh wusste Gott. in dem Moment,
1: das ist äh, ist nicht, okay. also es ist jetzt eigentlich nicht mehr okay. Es, äh, und du musst ja nur ins Nachbarzimmer gehen. Und da gab es halt, das, es nennt sich halt Bosca dort. Das ist halt so ein ganz ähm, Toll konstruierter Ofen, wo du halt eben Holzscheite rein eine super Wärme generiert der, stellt sich davor, bist sofort aufgewärmt, aber statt dann da mal rüber zu gehen und es war ja auch keine Gilde oder irgendwas, die die auf mich gewartet haben oder, oder irgendwie so, hey, du, wir müssen jetzt hier weiterspielen, nee, aber ich habe das dann trotzdem nicht gemacht, ähm, weil ich irgendwie so in diesem Spiel drin war, ja, und statt halt äh, irgendwie dahin zu gehen oder irgendwie noch was wärmeres anzuziehen und sowas, nee, und man hat dann echt weitergespielt und ich hab mal äh, es gibt ja immer wieder die berichte von leuten die dann auch beim spielen irgendwie vergessen zu trinken oder zu essen ich habe immer eine zeit lang gedacht so okay das kann doch irgendwie gar nicht sein aber ich kann es mir mittlerweile schon gut vorstellen dass man dann so da drin versinkt dass, dass das einfach nebensächlich wird ja ähm, mhm. und ja ich weiß nicht also wenn man jemanden kennt und man und einem fällt es bei dem auf dass der oder er erzählt es so im nebensatz äh, dann äh, sollte man da vielleicht doch schon mal hinhören so äh, was denn da jetzt wirklich los ist, ja, ähm, kann da ja, so, so ein Alarmsignal irgendwie sein, ja. Aber ich habe tatsächlich, also ähm, ich weiß nicht, diese diese, diesen süchtig, keine Ahnung, das äh, ist dann auch schon so lange her, dass ich, aber ich habe es auf jeden Fall sehr exzessiv und lange gespielt und auch immer wieder zu dem Punkt, wo dann äh, natürlich andere aus der Familie gesagt haben, ja, hey, willst du nicht mal was anderes machen, so ne? Äh, Nee, und dann hat man aber, es war dann einem irgendwie egal. Oder man wurde tatsächlich auch teilweise sauer, wenn man dann, da kommt jemand und sagt sich her, also in unserem Fall musste man halt dann ja auch Holz hacken, ne, für diese, für diesen Holzofen. Und wir hatten halt ähm, so eine Art Scheune, da war halt so eine riesige ähm, große Holzstücke, die aber viel zu groß waren, um sie einfach in diesen Holzofen zu tun, die musst du halt dann immer klein schlagen und äh, ich erinnere mich noch, wenn dann jemand gesagt ja ja, wir brauchen neues Holz oder so, dann da habe ich gesagt, nee, ich, ich hab jetzt, ich will das jetzt, nee, kann ich jetzt nicht, passt irgendwie gerade nicht, ja. Ich muss und,
0: spielen, kannst du jetzt mal rausgehen. Äh, ja, irgendwie so.
1: Hack doch selber Holz, verdammt
0: normal. Ja, und, und das ist halt schon
1: irgendwie, ähm, ja, nicht normal <lacht> eigentlich, ne, in dem Moment. Und, ähm, ja, also es war auf jeden Fall, eine sehr interessante Zeit, aber na gut, das hat jetzt dann mit Ziff nichts mehr zu tun, aber tatsächlich habe ich äh, einen, einen guten Kumpel dann aus der Schule, der sich auch sehr für für Games und so interessiert hat und äh, wir sind dann später zusammen irgendwie auf diese, diese ganzen Multiplayer-Themen, so Doom vor allem und Duke Nukem und sowas gekommen und ähm, haben dann irgendwie auch angefangen, selber da Level zu bauen und solche Geschichten und dann kam so der Punkt, wo das dann <lacht> Irgendwie Ziff war dann irgendwie gar nicht mehr so interessant und dann haben wir uns tatsächlich ja. sogar damals von der Schule äh, in so einem Kunstprojekt äh, haben wir dann die Schule in dem Doom Editor nachgebaut ähm, und <lacht> äh, in einer Virtual Reality Brille den Leuten gezeigt also völlig verrückt das ist witzig dass du sowas auch gemacht hast verdammt
3: kreativ. Also wir hatten das auch bei der Projektwoche, da haben wir ein Netzwerk aufgebaut, haben notdürftig hinterher den den Lehrern gezeigt, so als als äh, Demonstrationsobjekt. Hier, wenn man an diesem Rechner das und das eingibt, dann kann man das an dem anderen Rechner steuern, aber wir haben eigentlich die ganze Woche Counter-Strike <lacht> gespielt.
1: Naja, und, und es gab halt in der Schule, gab es ähm, eine, eine relativ große Halle, wo immer wieder von irgendwelchen Kunststunden, wurden halt da Bilder ausgestellt und so und wir hatten dann mit unserem Kunstlehrer mal für zwei Wochen diese Halle für unser Projekt und im Grunde ähm, wurde dann ein Labyrinth, ein lebensgroßes Labyrinth mit über zwei Meter zwanzig hohen Wänden in dieser Halle aufs Pappkarton aufgebaut und das haben wir dann auch äh, in Doom nachgebaut und die Leute, die keine Lust hatten, da reinzugehen die oder zusätzlich Lust hatten, das auf andere Weise zu erleben, die konnten das dann eben ich glaube, es war, also entweder in Doom oder in Duke Nukem, eins von den beiden, äh, konnten sie es dann mit dieser Forte FX äh, VR-Brille, die es ja damals schon gab, die ja bei Weitem nicht so gut ist wie wie das, mhm. aber da konnten die es dann nacherleben. Ja, und da war halt der Punkt so, wo Ziff hat dann irgendwie war dann durch, so wie bei dir damals vielleicht dann Anstoß auch mal irgendwann vorbei war, äh, war es bei mir halt dann spätestens als dann ähm, mit Ja, ja. das hätte
0: mich jetzt so auch interessiert, ähm, mit so mit dieser Gedankenwelt, Olaf, war das, weil das, ich finde, das ist immer so ein Signal, ob man dann schon merkt, wie man das schon, wie tief man schon drinsteckt. Hattest du denn dann, wenn du Anstoß nicht gespielt hast, hat sich das dann so in, in deinen Gedanken dann trotzdem noch äh, weiterentwickelt, dass du dann dran gedacht hast, ah, wenn ich hier spiele, dann mache ich das oder dass du halt dann was weiß ich, wenn du irgendwas anderes gemacht hast, bist du durch die Stadt gelaufen oder warst in der Schule oder so, dass du dann trotzdem dran gedacht hast. War das bei dir Ja, ich glaube, so, so ein bisschen.
3: Aber, aber dafür, ich glaube, dafür war das war das auf Dauer nicht komplex genug. Also mhm. dafür, dass man da so wirklich so tiefgehend irgendwie reingehen konnte. Ich glaube, dafür fehlte da ein bisschen die Komplexität. Sondern bei mir war das, glaube ich, eher so dieses unterhaltsames Zeitverbrennen, würde ich einfach mal sagen. Also so wie, wie man heutzutage vielleicht auch manches Handyspiel spielt wo man sagt ja eigentlich eigentlich weiß ich gar nicht genau warum man das spielt ich glaube trotzdem hat man da irgendwie Spaß dabei so und kann ein bisschen abschalten ich glaube das war so so ein bisschen äh, Eskapismus für mich also dass ich wirklich gesagt habe so jetzt da bin ich jetzt halt da und dann mache ich das so nebenbei und das, dabei läuft irgendwie noch ich glaub, weiß gar nicht ich glaube dann Viva oder sonst irgendwas damals noch dabei oder sonst irgendwas Blümchen. das war dann schon so <lacht> <lacht> ja ne, ich, ich
0: war doch die Zeit Backstreet ne? Boys wahrscheinlich uh -huh. ja genau
3: <lacht> nee, aber äh, ich glaube, dass, dass das eher so der Faktor gewesen ist, dass ich einfach so ähm, abschalten wollte und dadurch eben vielleicht auch dieses eher simple Spielprinzip ähm, gemocht habe, damit ich einfach so ein bisschen Hirn raus und Hirn aus und äh, alles andere weg. Das war ja auch meine Pubertätszeit, vielleicht war es ganz gut, dass man manche Sachen da außen vor gelassen hat, also von daher ja, ich glaube das, das war's
0: eher. Aber es war nicht, nicht, dass ich wollte das jetzt nicht perfektionieren, weil dafür hm. war es nicht komplex genug. Also letztendlich hatte der Spielkonsum bei dir jetzt nicht unbedingt negative Auswirkungen so auf, auf deinen Alter. Nee, gar nicht, gar nicht. Und bei so irgendwo so in Ansätzen. Also, ja, halt so in, in bisschen, Ansätzen,
1: aber, ja. also nicht, dass es einer klinischen Behandlung bedarf oder so was. Hm. <lacht> ähm, ja. So wie heute auch, ne? Ja. Yeah. Genau. Auch, auch, auch nicht so, dass es, also es kommt ja dann, wie du selber sagst, oder von diesem Raid-Kollegen oder wie auch immer, wo dann eben, wo du merkst, dass du durch dein Verhalten andere Leute auch mit reinziehst in Probleme, die sie sonst überhaupt nicht hätten, weil du einfach nicht selber. Oh an, ja, nicht oder anwesend, fällt mir nur eine Geschichte ein, ja, ja. Weil du mm, nicht selber nicht anwesend bist, um bestimmte Dinge zu tun, speziell wenn dann Kinder da sind und zu sagen, hey, okay, die müssen jetzt halt zu dem Kurs gebracht werden, mm. von der Schule abgeholt werden oder was auch immer. Und wenn man halt dann anfängt, das schleifen zu lassen oder irgendwie sich zu verspäten ständig oder sowas und dann plötzlich ruft die Schulleitung an so, hey, ähm, Wieso holen Sie Ihr Kind nicht pünktlich ab oder solche Geschichten? Ja, das, das habe ich jetzt persönlich bei SIF natürlich nicht miterlebt, weil das, weil ich da Teenager war. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, dann der Punkt kommt, wo man halt echt in so eine Zwickmühle gerät und äh, mm. dann auch ja, also die, vieles die, aus dem Ruder ja.
0: laufen kann, wenn man nicht aufpasst. ne. Also die Kurve habe ich immer noch bek immer noch gekriegt, ja. Also ich habe nichts wirklich vernachlässigt im Sinne, dass ich jetzt mein Kind nicht in die Kita gefahren habe, abgeholt habe oder so oder irgendwelche Termine verpasst habe oder Elternabende dann von meinen von meinen Stiefkindern verpasst habe, wobei ich dann da bei einem sogar auch mal eingeschlafen bin, werde ich auch nicht vergessen, weil ich dermaßen übermüdet war. Da bin ich dann tatsächlich, weil es so langweilig war, schon so, so nach und nach weggeschlummert, ja, bis dann irgendwann so ein, so ein Vater neben dran, mich so anstupst, meinte, wollen sie nicht mal aufwachen. Also das waren dann schon so Sachen, ja, und... Aber was, das, deswegen hat mich das gerade so interessiert, interessiert, so mit dieser Gedankenwelt, also ich war halt völlig in diesem Spiel drin, auch wenn ich es nicht gespielt habe. Also es drehte sich in meinem Kopf alles um WoW, ja, ähm, weil es gibt ja dann auch noch andere Sachen in WoW, es gibt ja nicht nur die Raids und die Dungeons, du kannst auch Solo viel Spaß haben, da gibt es dann so Achievements, die wurden irgendwann eingeführt im Spiel, im klassischen WoW gibt es die gar nicht, deswegen ist das klassische WoW irgendwie auch noch ein bisschen... Ja, nicht harmlos, aber doch irgendwie, es hat man natürlich noch nicht so diesen ganz krassen Charakter, dass er da ständig irgendwas aufploppt und du kannst irgendwas erspielen und das kannst du dann halt später und dann kriegst du dann halt, was weiß ich, wenn du äh, Reittiere sammelst, eine bestimmte Anzahl, kriegst du halt irgendwelche Erfolge, dann macht's halt Plopp und wieder Erfolgspunkte oder wenn du alle Quests des Spiels absolviert hast, was halt wahnsinnig viel Arbeit ist, weil du musst dann jedes Gebiet von Azeroth, äh, von dieser Fantasy-Welt bereisen was Stunden dauerten jede Quest erledigen, dann kriegst du halt den Titel Meister der Lehren. Den hatte ich natürlich <lacht> vor dann.
1: allem. Ich finde es interessant, dass ja. du jetzt das Wort Arbeit äh, nimmst, ne? Weil wir sprechen ja eigentlich vom Spiel, aber du sagst es ja selber. Äh, mm. man, man nennt es dann tatsächlich Arbeit. Also es ist dann irgendwie ja, das trennt ist ja das, sich von diesem Spaß perfide. schon so langsam ab, ne? Zum gewissen da Grad so zumindest.
0: Ja, das ist, ist extrem perfid. Du bist dann so da drin dass du das ja wie so eine zweite äh, Version deines Ichs dann, dann, dann spielst, ja. Du bist dann so mit deinem Charakter eins. Klar, dass du es dann wie Arbeit irgendwie auch empfindest, ja. Ist es ja dann auch, wenn du dann immer wieder den gleichen Scheiß machen musst. Du musst immer wieder die gleichen Gegner töten, um dann irgendwelche Rufpunkte zu fahren, damit du bei der einen Fraktion dann halt ehrfürchtig bist, ja. Also, und dann kriegst du wieder einen Erfolgspunkt und so. Und ich habe halt unfassbar. Das, ja. das,
3: das, das Krasse. Olaf? Das, das, ist doch, dass auch heutzutage noch die ganzen Loot-Shooter beispielsweise, die funktionieren nach demselben Konzept eigentlich, ne? Mhm. Also, da machst du ja im Endeffekt auch immer nur dasselbe. Und und mal ehrlich, ob du jetzt, keine Ahnung, eine Million Schaden anrichtest oder 500.000 Schaden anrichtest, ist in den meisten Fällen doch eh vollkommen wurscht, weil dein Gegner eh mitleveln. Also irgendwie ist es dann doch, ist es dann doch alles äh, nur dieser einzige, einzige Gameplay Loop und du, du, bist halt wie die, wie die, wie der Hamster im im Laufrad und machst eigentlich immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe, um dir noch irgendwie ein Achievement, wie du gerade gesagt hast, zu ergattern oder irgendwie eine besondere Geschichte,
0: um nochmal diesen einen Kick zu holen, den du dir eigentlich, äh, die du so vermisst hast. Gutes Stichwort mit diesem Kick. Ich glaube halt, dass dann WoW, wenn du dann diese Achievements äh, jagst, ja. ja? genau. Manche Leute hat das auch überhaupt nicht interessiert. Ich habe am Anfang auch immer vor allem nur geradet, aber irgendwann gab es dann halt, habe ich halt gemerkt, okay, du hast ja nicht nur geradet, dann gab es ja auch mal Phasen, wo du dann halt dann eine Raid-Pause hattest oder wenn du halt dann doch mal am frühen Abend gespielt hast oder halt heimlich nachmittags, statt zu arbeiten, ne, hast du halt in WOW eingeloggt, dann hast du halt angefangen, diese Erfolge abzufarmen. Einfach nur damit du sie hattest. Ja? Und dann konntest du halt abends dann zu deinem Kollegen sagen, Edge, äh, ich habe den Erfolg schon, ich bin jetzt halt schon Meister der Lehren und du voll Noob, du hast ihn noch nicht. Du musst noch das und das Gebiet questen, äh, abquesten. Viel Spaß. Ja? So, das hat sich dann halt Halt irgendwie so, Man hat sich dann teilweise gegenseitig auch so angestachelt irgendwie. Ja. Mm. Und, äh, aber es waren halt immer wieder so Raids und Dungeons. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, obwohl ich jetzt schon seit Ende 2011 das das aktuelle WoW so gut wie gar nicht mehr gespielt habe. Also ich musste es mir ab und zu noch genau anschauen für einen Job. ja aber Auch mal dazu später nochmal. mal äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nie wieder WoW gespielt habe, seit ich damals dann aufgehört habe. Aber ich habe immer noch mehr als die Hälfte aller Achievements für die Schlachtzüge und die Dungeons. Heute noch. So viel habe ich damals gespielt. Und seitdem sind ja noch, glaube ich, drei Add-ons erschienen und etliche Content-Updates. Also Wahnsinn. Ja. Und was du was du gerade sagtest, Olaf, dass man da immer das Gleiche macht und dass es egal ist, ob du dann irgendwie 500.000 Schaden machst oder eine Million. Das war halt in diesen heroischen Schwierigkeitsgraden eben nicht. Da ging es teilweise um, um, ja, um ganz wenige Schadenspunkte, die halt am Schluss vielleicht noch gefehlt haben. Wenn der Boss dann bei 2% war und du bist dann mit einem Raid gestorben Na gut, nach vier ja. Stunden... Dann war das dann vielleicht der eine kleine oder äh, das Quäntchen Schadenspunkte, was gefehlt hat, und dann hast du halt hinterher auch so Logs ausgewertet, hast dann analysiert. Und dann kamst du dann vielleicht darauf, aha, der Magier im Team, der macht so wenig Schaden, ja. Und das ist so eine Geschichte, die mir eben noch eingefallen ist. Ähm wo es dann bei mir auch langsam gedämmert hatte damals, was für negative Auswirkungen das dann auf mich so als Charakter hatte. Wir hatten im Raid ein Pärchen. Sie hat eine Heilerin gespielt, Druidenheilerin, und er war ein Menschmagier Und er hat massiven Schaden mit ihm gemacht und konnte den Charakter halt perfekt spielen und war halt für den Raid extrem wichtig. Und sie war halt nur eine ziemlich mittelmäßige Heilerin. Also allein wie ich jetzt wieder darüber sprechen, ne? Also eigentlich schäme ich mich ja schon fast ein bisschen. Aber es war damals halt so auf diesem Niveau, da hast du halt gesehen, oh, die heilt viel zu wenig und deswegen sterben wir ständig bei dem Boss. Und die waren halt ein Pärchen. Ich glaube, die waren nicht verheiratet, aber so kurz davor. Ich glaube, die waren verlobt. Und dann haben halt meine Offiziere und ich, ne, in der Nachbesprechung des Raids halt irgendwann beschlossen, dass die für den Fortschritt des Raids äh, nicht mehr als Pärchen mitspielen können, sondern dass wir halt nur noch, eigentlich nur noch ihn behalten können. So, und dann haben wir uns irgendwie... Haben uns die abends dann irgendwann äh, in den Teamspeak geholt und haben dann äh, mit denen ein Gespräch geführt und haben denen halt erklärt, wie es halt ist ja, und so von wegen, ja, du heilst halt zu, zu wenig und du, und du darfst jetzt nicht mehr mitraden. Wie war die Reaktion darauf? Haben die beiden dann noch weiter mitgespielt oder das ist halt das, wenn du, Also, die Leute, mit denen ich gespielt habe, die waren vermutlich alle ähnlich süchtig wie ich. Die, die waren ja auch drei, viermal die Woche abends, stundenlang mit mir im Raid. Vor allem die haben sich ja von mir, ich war ja der Raidleiter, ich habe denen ja gesagt, was die machen sollen. Die haben sich von mir alles gefallen lassen. Also im Nachhinein, äh, also ich habe denen ja dann gesagt, nee, du musst das jetzt so machen, nee, war scheiße. Also, also du bist dann schon als Raidleiter schon so in der Arschlochposition. Und die haben dann so reagiert, dass, dass sie schockiert waren, aber sie haben es dann akzeptiert und sie ist dann wie war das? die ist zu einer anderen Gilde gewechselt und er <lacht> und er ist geblieben, weil wir waren ja mitten im Progress, waren irgendwie kurz davor den letzten Boss irgendeiner bestimmten Instanz äh, zu schaffen und er wollte das halt auch unbedingt und er war da halt genauso drin wie die alle anderen und er hat die haben es dann akzeptiert. Ja? Da gab es dann ein bisschen Drama wahrscheinlich zu Hause, haben wir jetzt nie so mitbekommen die anderen, aber so arschlochmäßig waren wir dann halt unterwegs. Ja? Also ich war nicht allein mit meinen Offizieren, ja? wir waren dann halt schon so völlig in unserem Film drin. Ja, der Schaden ist zu so wenig. <lacht> der Heel-Output reicht nicht, weg mit dem und wir brauchen Ersatz. Also schon so ein bisschen so auf dem Leistungssportlevel. Und da habe ich dann aber irgendwann angefangen zu merken, dass mir das, ja, dass ich so gar nicht bin, ja, und dass mich das halt charakterlich irgendwie verändert. Und dann halt der ganze Schlafmangel und so weiter, ähm, die ganze Vernachlässigung von Interessen, von Sport, von den Freunden und vor allem, dass du halt ständig nur noch daran gedacht hast. Ich war mit dem Kind draußen, ja, irgendwie spazieren im Kinderwagen und statt, dass ich mich jetzt irgendwie drauf konzentriere, was der Kleine da gerade brabbelt, denke ich dann halt an den Raid abends. Ah, Wie können wir den Boss da, wie kann man noch mehr Schaden machen und so. Und als ich dann irgendwann an diesen Punkt kam, ähm, ja, war es dann zu vieles Guten. Aber, ähm, was im, Na im Nachhinein auch noch krass ist, selbst vor der Geburt meines Sohns, <lacht> war ich im Raid, ja. Das ist auch so. <lacht>
3: Aber du hast nicht dein, die Geburt deines Sohnes verpasst, weil du World of Warcraft gespielt hast? Nee,
0: um Gottes Willen. Also dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr verheiratet. Nee. Nee, <lacht> nee, meine Frau war halt dann irgendwie hochschwanger. so. Das war Ende 2009. halt Wrath of the Lich King war so dieses, dieses dritte Add-on, äh, was auch so das Erfolgreichste im Nachhinein war in World of Warcraft, wo halt wirklich Millionen Leute gespielt haben. War auch das Beste, meiner Meinung nach. Ähm, und meine Frau war halt hochschwanger. Ne? Und man musste halt, okay, das Baby kommt bald aber klar du weißt ja nicht wann es kommt frau liegt im bett schläft ich gehe halt wieder raiden wie immer ja wir müssen ja schließlich äh, weiterkommen im raid progress machen wie man das halt genannt hat und äh, irgendwann kommt halt meine frau rein und meint halt ey wir müssen ins krankenhaus die fruchtblase ist geplatzt <lacht> und du erstmal so ey afk ich muss jetzt weg ja du wirst lachen das <lacht> ich war dann halt ich sitze dann da halt am rechner ja so ein headset auf ich war ja der raidleiter leiter habe das ganze gerade organisiert ich habe dann halt gesagt äh, Leute, ich muss weg, äh, Baby kommt jetzt. Und alle dachten, ich mache einen Witz, alle haben halt laut gelacht, <lacht> was weißt du, im Teams 20 sich tot gelacht und ich habe dann, halt hab dann halt irgendwie schnell alles äh, noch kurz in den Chat geschrieben, war jetzt kein Witz, ich muss weg und hab schnell alles stehen und liegen lassen, hab meine Frau ins Auto gepackt und bin dann ins Krankenhaus gefahren, ja, also so süchtig war ich jetzt nicht, dass ich dann halt so wahnsinnig war, aber, ähm, ihr wisst, was ich meine, also ich war schon schon sehr da drin, ja, weil ich meine, man hätte auch mal einen Abend einfach nicht spielen können, wenn man damit rechnen kann, äh, dass das Baby vielleicht in der Nacht kommt und Nee, selbst das habe ich nicht gemacht und hat dann trotzdem noch äh, noch eine Zeit lang gedauert. Da musste dann noch das, das zweite Kind geboren werden und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich soweit. Ähm, ja, jetzt reicht's ja. und habe dann halt auch ziemlich schnell dann den nach 300 Tagen Spielzeit den Schlussstrich gezogen ne? und habe dann da aber auch einen riesen Scherbenhaufen in der Gilde hinterlassen, weil ich hab dir ja auch alle mitgerissen, ja, so wie ich dann halt bin, wenn ich was, was möchte. Ihr kennt's ja auch so ein bisschen so hier vom, vom Podcast-Projekt, ne? Man kann ich, kann ja schon sehr, ach,
3: quatsch, vierseitige Schnitttipps äh, und so, äh, gar kein Problem. Richtig,
0: kann ja schon sehr penetrant sein und, 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 und habe dann halt auch die Gilde aufgebaut und dann habe ich da halt einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen, weil, Find dann erstmal einen, der das dann so macht, der dann die Website betreut, der die Leute für den Raid sucht, der der, der hat die ganze Gilde managt und das Gildenfach verwaltet, die Gildenbank und was da halt alles mit verbunden ist. Ja. Und die haben mir das dann auch richtig übel genommen. Ne. Gab es dann auch noch private E-Mails hinterher, du hast uns im Stich gelassen und wie konntest du nur... Und die waren da richtig sauer, ja. Aber ich habe dann halt echt dann auch alles gelöscht, was irgendwie mit WoW zu tun hatte. Ich habe dann auch die Charaktere gelöscht. Ich muss allerdings gestehen, man kann den WOW dann auch wieder herstellen lassen, indem man dann halt einen Game Master anschreibt. Und ich habe es dann irgendwie nicht übers Herz gebracht, äh, diese ganzen Erfolgspunkte dann irgendwie, äh, ja, dass die ganz umsonst waren, hab den dann wieder herstellen lassen. Also den gibt es immer noch, den Charakter, aber ich habe jetzt halt, das halt eben fast nicht mehr angerührt. Weil dann halt irgendwann wahrscheinlich, weiß auch nicht, die Vernunft einfach gesiegt hat und äh, ich, ich mich vielleicht selbst so ein bisschen therapiert habe und gemerkt habe, okay, jetzt hast du da alles ausgelotet, weiter wirst du auch nicht mehr kommen. So ist es dann bei mir auch wahrscheinlich, wenn ich dann ausgereizt habe und merke, okay, auf ein noch höheres Niveau werde ich auch nicht kommen und es, es sind so viele Nachteile damit verbunden und meine Ehe ist mir halt wichtig und ich will trotzdem meine Kinder aufwachsen sehen und dann ja, war dann halt Schluss. Ne? Ja, aber es waren genug negative ja. Auswirkungen. Das wollte ich eigentlich damit ja, mal so an. Wollen wir dann vielleicht
3: mal zu den positiven ja. Sachen kommen?
0: Gerne, ja. Wenn es da welche gibt, auf jeden <lacht> Fall, ja. ja.
3: Das ist ja die Frage. Also Ich glaube, da, da spreche ich dich jetzt auch mal direkt an hier. Gibt es denn irgendwas Positives, was du, was du aus der World of Warcraft-Zeit dann äh,
0: mitgenommen hast? Ähm, ja, das eine ist, ich werde bestimmt nicht mehr süchtig nach einem nach Online-Rollenspiel. Also das äh,
1: Immunisiert dich sozusagen.
0: <lacht> es hat mich immunisiert, ja. ja. Wobei, wir werden ja gleich noch über andere Spiele sprechen, da werde ich auch erzählen, wie ich da, ich hatte dann auch so eine Art Methadon, also erzähle ich dann gleich, wie ich dann da von weggekommen bin. Äh, nee, ich habe tatsächlich was was mitgenommen aus der Zeit. Erstmal halt diese, diese Erfahrung an sich, äh, dass man, wenn man sich was in den Kopf setzt, dass ich es erreichen kann, Ja, also dass ich praktisch von 0 auf 100, wenn ich es will... Schaffen kann, äh, so auf diesem, diesem Niveau dann auch zu raiden. Äh, jetzt jetzt nicht auf das Spiel bezogen, sondern aufs Leben bezogen. Also das, ich habe daraus gelernt, ich kann Sachen, wenn ich sie wirklich will, erreichen. ja Und äh, jetzt speziell dann auch so dieses Organisieren der Gilde, dieser Umgang im Teamspeak mit anderen Leuten ja so ein bisschen die Social Skills ich habe also aus den negativen Erfahrungen praktisch gelernt wie ich mit Leuten positiv umgehe also ich würde niemals mehr so ein Arschloch sein wie es halt damals teilweise war habe aber auch so ein bisschen was über Mitarbeiterführung durch diesen Raid-Lead und Gilden-Lead gelernt glaube ich einfach wie du halt ja Mitarbeiter führen kannst wie du Leute motivieren kannst weil ich musste die Leute ja dann auch bei Laune halten ja also ich, ich war jetzt nicht nur ein Arschloch ich, ich konnte auch sehr nett sein habe gesagt <lacht> komm Leute jetzt sind wir hier seit vier Abend an diesem Scheißboss und jetzt hauen wir den weg ja und habe dann gesagt komm du machst jetzt noch ein bisschen mehr Schaden und du, du stirbst jetzt mal bitte nicht in der Runde, habt ihr dann auch motiviert, ja, so, habt dann wirklich das aus denen rausgekitzelt, bis dann der Boss dann liegt, ja, lag und dann, dann schrien dann alle im Teamspeak und also, es waren schon krasse Erlebnisse und das habe ich da schon als, als, positiv mit rausgenommen.
1: Wenn ihr daraus doch nur ein Let's Play hättet schon machen können damals, <lacht>
0: ja, es, ja, es gab Wäre diverse Video gewesen. Videos. Also Boss-Kills Boss gab es, glaube ich, auch als Video, aber ich habe jetzt auch nicht mehr geschaut. Also ich habe das Ganze jetzt auch so hinter mir gelassen. Das war jetzt diese Zeit, das waren diese drei heftigen Jahre, wo ich echt viel gespielt habe. Und wie gesagt, so, ja. Aber das war schon, ja, ja da habe ich schon was gelernt. Ja,
1: hinzu kommt natürlich dann das Wissen zu dem Thema und dass du natürlich auch im Nachhinein immer wieder dann Artikel drüber schreiben kannst, die die dir wahrscheinlich sehr leicht fallen, weil du einfach das Spiel in- und auswendig kennst, ja.
0: Total, ja. Also ich, ich habe wie gesagt dann auch noch ab und zu mal reinschauen müssen, wenn dann ein neues Add-on rauskam. Ich habe dann halt kurz gecheckt, aber ich, man, man kennt ja dann das Spiel dann. Es hat sich jetzt auch nicht so drastisch dann verändert über die Jahre. Es gab zwar immer wieder Neuerungen, es wurde eigentlich letztendlich immer ein bisschen einfacher, immer mainstreamiger und ich musste nur kurz reinschauen wusste, aha, da geht dann die Reise hin und ja, das stimmt, ja. Und äh, es gibt ja auch World of Warcraft Classic jetzt seit August 2019 und das spiele ich tatsächlich gelegentlich. Aber mit gelegentlich meine ich, wirklich vielleicht mal alle zehn Tage mal, mal zwei Stündchen. Einfach aus reiner Nostalgie und weil das halt noch so dieses ursprüngliche WoW ist, ne?
3: Ich habe gesagt, jetzt kommt irgendwie, und mit gelegentlich meine ich täglich. Sogar jetzt, während ich mit oh, euch rede hier. Lass ich nebenbei laufen. Nee,
0: nee, also mittlerweile sind mir einfach die ganzen anderen Sachen, die ich im Leben halt äh, leisten muss, so viel wichtiger. Ich bin ja, wie gesagt, Fußballtrainer, ich habe Kinder, bin verheiratet, die Agentur, der Podcast ist mir auch sehr wichtig, da stecke ich auch viel Zeit, Energie rein, macht super viel Spaß und da bleibt dann aber keine Zeit mehr für, für so ein Online-Rollenspiel, in, in dem Maße. Also da müsste man sich wirklich schon beruflich komplett mit befassen. Ähm, ja. Ach so, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, da haben wir ja noch einen den den Carsten ne der hat nämlich mit World of Warcraft sehr viele positive Sachen die er verbindet also ich verbinde so im Nachhinein eher so ein eher so ein lachendes und so ein weinendes Auge und mit Tendenz eher so ein bisschen zum negativen dass ich sage ich bin froh dass es vorbei ist Carsten Scholz hingegen der ist da sehr positiv gestimmt und hat dazu auch nochmal was erzählt das würde ich euch gerne mal kurz vorspielen Seit Frühling 2005
2: spiele ich nun schon WoW, habe dabei vor allem in die Vanilla-Fassung sowie die ersten beiden Erweiterungen The Burning Crusade sowie Wrath of the Lich King besonders viel Zeit investiert. Aber auch bei allen nachfolgenden Abenteuern stand ich ganz vorne an der Front und mit euch in Schwertern oder Zauberstab bewaffnet, meine virtuelle Heimat, Azeroth, vor durchgeknallten Kriegshäuptlingen, der brennenden Legion oder alten Göttern zu verteidigen. Mein Hauptcharakter, der mich nun schon fast 15 Jahre begleitet, hat dabei fast 297 Tage reine Spielzeit auf dem Tacho stehen. 297 Tage. Doch reicht ein Blick auf all die anderen hochstufigen Helden in meiner Charakterauswahl, um zu erkennen, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Dazu kamen in den letzten Monaten weitere 32 Tage Spielzeit für meinen Schurken in WoW Classic. Ja, Blizzard hat es erstaunlich gut geschafft, das nostalgische Vanilla Flair mit der Neuauflage ins cz zu übertragen. Ich bin gehuckt. Bei so viel investierter Lebenszeit und Geld, das monatliche Abo will schließlich seit 15 Jahren bezahlt werden, könnte man vielleicht vermuten, dass ich die eine oder andere Stunde mit WoW bereue. Doch das ist nicht der Fall und dafür gibt's gute Gründe. Nummer 1, vor allem die ersten fünfeinhalb Jahre waren dank meiner Gilde Gottmode den zahlreichen Vibes und Firstkills, den Gildentreffen, den unzähligen Stunden im Teamspeak und den durch das Spiel entstandenen Freundschaften eine unglaublich faszinierende, emotionale und erinnerungswürdige Zeit, die wirklich alles toppt, was ich bisher sonst im Games-Bereich erlebt habe. Ich glaube tatsächlich, wer noch nie derart intensiv mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit ein MMORPG gespielt hat, der hat etwas Besonderes verpasst, das es in dieser Art und Weise kein anderes Genre bieten kann. Grund Nummer zwei, WoW hat sich tatsächlich sehr positiv auf mein Leben ausgewirkt. Okay, okay, meine Ausbildung hätte ich sicherlich mit besseren Noten abschließen können. Doch da ich jetzt seit über zehn Jahren in der Games-Branche arbeite, verdanke ich meinen zahlreichen Blogtexten zu WoW auf BAFT, über die ich schließlich einen Praktikumsplatz erhielt und mich plötzlich in Nürnberg bzw. Fürth wiederfand. Auch heute noch bestimmt WoW übrigens fast jeden Arbeitstag von mir und obwohl dem so ist, spiele ich WoW aktuell vor allem Classic immer noch super gerne. Grund Nummer 3. Apropos WoW hat mein Leben verbessert. Wenn man das Ganze noch weiterspinnen möchte, könnte man sogar sagen, dass ich nur dank WoW meine bessere Hälfte kennengelernt habe, mit der ich seit vielen Jahren glücklich zusammen bin und einen kleinen, rotzfrechen Hosenscheißer zu einem Vollblutnerd erziere. Kennengelernt haben wir uns nämlich dank eines Gewinnspiels. Sie wollte eine Collectors Edition von Guild Wars 2 gewinnen und stattdessen gab es, nun ja, ein Date mit einem der Ausrichter. Also nein, ich bereue nichts, denn all das war jede Minute wert.
0: Ja, also Carsten hat das ein bisschen anders erlebt, weil er aber auch äh, ja beruflich so viel da drin war, ja. Also beruflich sehr involviert war. Was bei mir ja nicht der Fall war, ich habe es ja neben dem Job machen müssen und ähm, ich glaube, er hat auch das alles viel gemütlicher angehen lassen. Also höre ich da so ein bisschen raus. ne? Und auch eher so das Soziale war für ihn wichtiger, nicht unbedingt immer diese Raid-Erfolge. Ja.
1: Ja, ist doch aber schön. Also ich finde. Äh da kriegt man richtig Lust, jetzt mal kurz die Probierversion zu spielen, wenn er das, wie er das so erzählt hat. Ähm.
0: Ja, Leute, das wäre nochmal ein Experiment. wird dreimal eine Runde WoW-Classic.
1: In meiner ja, wenn ich <lacht> habe. Hey, guter Plan. Da könnte ich es tatsächlich. Und,
0: und, ich habe ich hab Angst, dass dann der alte Benedikt oh, wieder rauskommt. Da müssen wir mal du? aufpassen, Olaf.
3: <lacht> Olaf, du hältst dich genug. Du bist raus. Komm. Olaf,
0: ey, das geht gar nicht hier. <lacht> Geh raus hier. Raus aus der Void-Zone. Ey. Voll verkackt, voll kacknu. Nee, nee am, am besten mit irgendeinem Spiel,
1: was dann zu der Zeit irgendwie neu rauskommt. Äh. Find, find, fände ich dann spannender, also WoW, ich weiß nicht.
0: Ähm. Ja, aber was Carsten ja auch gerade sagt, und mal selbst er, der spielt seit 15 Jahren ja, und jetzt spielt er zurzeit, hat er mir auch vorher erzählt, eigentlich nur noch oder vor allem Classic, weil Classic hatte so ein besonderes Flair einfach, das kann man mm. wahrscheinlich wirklich nur nachvollziehen, wenn man es damals gespielt hat, wobei ich ja dann das ja auch nur ein paar Monate gespielt habe und dann erst mit dem dritten Add-on richtig eingestiegen bin. Deswegen reizt mich Classic jetzt auch wieder ein bisschen, weil ich halt diese, diese Ursprungszeit halt im Prinzip verpasst habe, ne? Aber wie gesagt, es ist mir zurzeit aufwendig. Also man kann es auch so ein bisschen so als als Solo-Rollenspiel spielen, WoW, du sagst ja, ich gebe ein paar Quests machen und schau mir in die Welt an und fertig. Und du musst ja nicht in dieses Gruppenspiel einsteigen. Und da würde ich mich auch von fernhalten. Also ich würde auf keinen Fall mehr in Raid gehen. Weil dann könnte es sein, dass es dann wieder äh, juckt. Und, nee, also, lassen wir. Also
1: in meinem Fall ist es halt so, was Civilization angeht, ich habe dann tatsächlich nach einem Zweier aufgehört, ähm also da kam ja dann drei, vier ähm, und dann habe ich äh, fünf und ich glaube, ich habe mal, Benevem, glaube ich, T-Online hatte ich damals mal äh, Alpha Centauri getestet, da auch irgendwie ein paar Dutzend Stunden reingesteckt, aber Ziff eigentlich nicht mehr und jetzt ist der Punkt, jetzt habe ich vorhin als Vorbereitung auf den Podcast meiner Tochter so ein bisschen erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und sie sieht ja auch immer wieder, wenn ich spiele, natürlich immer nur Sachen, wo ich dann auch der Meinung bin, dass sie das sehen kann, irgendwie so ein Yoshi's Crafted World oder sowas. Und habe ihr dann gesagt, das war eins der Spiele, wo ich ganz viel Zeit verbracht habe mit. Und das Interessante war, obwohl das Spiel so simpel ist, also von der Grafik her, in dem Moment, wo ich dann anfing, ihr zu erklären, was man da alles machen muss, dann hat sie ständig Rückfragen gestellt. Und was passiert denn dann da und dort? Und jetzt habe ich tatsächlich irgendwie auch dadurch Lust, irgendwie ihr mal das irgendwie zu erklären, wie das funktioniert, weil es tatsächlich eben diesen doch sehr großen Lerneffekt letztendlich hat. Und jetzt mit so Dingen wie Klimaschutz, die ja dann auch in den Add-ons thematisiert werden und so, glaube ich, ist vielleicht ein interessanter Punkt, wo man mal mit Teil 6 dann äh, mal wieder weiterspielen kann. Der ja im Übrigen auch letztes Jahr dann Ende letzten Jahres für Konsole erschien um, und ja. für aber Switch funktioniert. Genau, also auf Nintendo Switch äh, ist das eigentlich ein sehr cooles Spiel. Ich weiß noch tatsächlich damals, als das n rauskam, habe ich dann Civilization Revolution auf dem N-Gage gespielt. Ähm, oder, nee, Ziff 2 war es damals sogar, genau. Das war gar nicht so eine runtergedröselte Version, äh, aber irgendwie äh, weiß ich nicht. Das, das hat dann nicht mehr so gefunkt, aber jetzt beim Teil 6 auf der Switch äh, kann ich mir gut vorstellen, dass ich da äh, dann doch mal noch mal eine komplett irgendwie so einmal den Weg der militärischen Eroberung und die anderen Möglichkeiten vielleicht noch mal ausprobiert zumal man es ja auch man kann es ja jederzeit pausieren und speichern und dann einfach wenn man Zeit hat wieder weiterspielen ja und muss nicht auf irgendwelche anderen Leute warten bis man weiterspielen kann oder sowas also ähm, insofern die Begeisterung irgendwie im Nachhinein ist immer noch da für die Marke und Sid Meier also ich habe schon viele Entwickler getroffen, aber ihn zum Beispiel noch nicht. Und äh, das würde ich sicherlich auch gerne nochmal nachholen.
0: Kommt vielleicht ja noch. Hm. Lohnt sich. Also hast du letztlich ja, was Positives rausgenommen aus, aus der ganzen äh, äh, definitiv, ex exzessiven ja. Zockerei. Hm. Also
1: generell äh, verbinde ich jetzt diese Erinnerung an Ziff 2 eigentlich überhaupt nicht mit großartigen negativen Erlebnissen. Im Gegenteil, es war halt einfach irgendwie eine coole Zeit, wo man das erlebt hat und irgendwie dann auch so das Gefühl hatte, man ist jetzt voll drin in dem Genre und äh, kann dann oder später dann eben, habe ich dann redaktionell natürlich auch immer wieder versucht, dann Spiele dieser Art, äh, natürlich habe dann gesagt, hey, könnt ihr mir gerne geben, ich habe damals bis zum Umfallen Ziff gespielt und äh, ist halt irgendwie so eine gewisse Vorbildung in Anführungszeichen, sag ich mal. Ähm, ja, und mittlerweile äh, siehe vor allem hier, ähm, Paradox Interactive, es wurde ja schon längst der Beweis abgeliefert, dass man auch noch deutlich komplexere äh, Strategiespiele auf den Markt bringen kann. ja. Ähm, <lacht> und das würde mich vielleicht auch zum gewissen Grad mal reizen, aber andererseits weiß ich, wie viel Zeit das dann wiederum kostet und äh, so Sachen wie äh, hier Stellaris und so weiter. Ähm, sehr reizvoll, aber ob man die Zeit dann für sich persönlich findet, das ist dann so, so die andere Frage, ja. ja.
3: So ist das. Also ich glaube, das ist auch, wenn man erwachsen wird oder schon dann, dann je mehr Pflichten dazukommen, umso schwieriger wird es natürlich auch, dann irgendwie die Zeit aufzubringen dafür. Deswegen ist es halt eben umso gefährlicher, wenn einem da so ein World of Warcraft dazwischen schießt und man da wirklich in diese Spirale reinkommt. Und ähm, um so ein bisschen auf deine Frage da einzugehen, bei mir war es halt eben auch nicht so. Also ich habe, wenn ich jetzt überlege, habe ich da was Positives daraus gelernt? So, nee. Ich weiß, dass ich zu so damals halt einfach total gern so Wirtschaftssimulationen gespielt habe, das mache ich heute auch noch, die dann irgendwie ein bisschen anders aussehen natürlich. Ähm, vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen strategisches, taktisches Denken, was irgendwie genauso auch beim Civilization natürlich gefördert wird, solche Geschichten. Die Vorgeschichte, ich habe auch schon, ich habe nochmal geguckt, ja, ich, ich habe damals mal für Krawall, habe ich eine, eine Geschichte ähm, geschrieben, wo ich den äh, Gerald Köhler damals, also der war Entwickler noch damals bei Ascon und Ascaron und dann eben später auch bei Bright Future als äh, Lead-Producer vom Fußballmanager, wo ich mit dem Interview geführt habe und der mir dann auch lustige Geschichten über Anschluss erzählt hat, was da alles da gewesen ist. Und da gerade in so Interviews kann man natürlich dann wirklich aus dem Vollen schöpfen, wenn man so das entsprechende total, Vorwissen ja. hat und kann dann so Anek Anekdoten irgendwie rausgraben. So, ah, mir ist das damals passiert, mir ist das aufgefallen, was habt ihr euch dabei gedacht und solche Sachen. Das ist natürlich da total super. Und so von wegen andere Spiele, bei mir ist es immer so, ich bin eben relativ also man, man kann das bei mir so ein bisschen einteilen, wie, wann ich welche Spiele gespielt habe. Ich habe so meine, meine Fußballmanager-Phase, dann habe ich irgendwann meine, meine Shooter-Phase, habe ich auch beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, irgendwo, wo ich so ganz viele auf diese 3D-Sachen abgefahren bin. Und jetzt inzwischen bin ich dann eher so ein bisschen ruhiger. Also klar, so Action-Spiele so im Third-Person-Bereich, Division habe ich super gern gespielt. Und wenn man so ein bisschen zurückgeht zu Playstation 2, bei mir hängt es inzwischen auch sehr stark von der Plattform ab, habe ich den Eindruck. Also bei Playstation 2 habe ich beispielsweise extrem viel Pro Evolution Soccer gespielt, aber, aber, äh, ich weiß gar nicht auf auf der PS3 fällt mir gerade nichts ein, weil ich da extrem viel gespielt habe, aber jetzt jetzt aktuell so Division und sowas ist halt auch was, was recht viel Zeit frisst und obwohl ich da den Test schon äh, längst fertig hatte vom zweiten Teil, habe ich es dann immer noch mal ausgepackt und dann trotzdem noch mal hier und da hier noch mal eine Mission, vielleicht dann da noch mal eine Raid und jetzt die Episoden sind ja auch rausgekommen, die wollte ich dann auch noch mal irgendwie spielen, also da
1: gibt es doch genug was man da was man da zocken kann. Ja, und 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 wo du sagst so Anekdoten, also das wollte ich eigentlich vorhin die ganze Zeit schon erzählen ich bin tatsächlich jetzt auch durch meine Recherche nochmal verstärkt drauf gekommen, es gibt tatsächlich, das kann man auch bei YouTube, in verschiedenen Videos ist es dokumentiert, es gibt jemanden, einen Reddit-Nutzer, der ist, der hat wirklich ein, eine Civilization-Partie, eine einzige Partie, ein Spielstand, oder wo er praktisch mit einem Herrscher spielt, hat dieses, diese Partie natürlich mit Speichern zwischendurch über zehn Jahre hinweg gespielt, ja, also wirklich nicht nicht ständig, also nicht jeden Tag äh, 24 Stunden, sondern immer wieder in, aber also oft in, äh, jede Woche wahrscheinlich, also die genauen Zahlen kann man vielleicht nochmal nachschauen, aber über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg in diesem Einspielstand und es ist, ich habe mir das noch nochmal durchgelesen, es ist so faszinierend, was er schreibt, wie sich die Spielwelt entwickelt hat, er schreibt The world is a hellish nightmare of suffering and devastation, also sprich, die Welt ist ein Höllischer Albtraum aus Leiden und Zerstörung. Und er schreibt dann, es gibt noch drei Supermächte, die im Jahr 3991 nach Christus übrig sind. Und <lacht> sie alle kämpfen darum, die noch verbleibenden Ressourcen auf dem Planeten ähm, für sich zu gewinnen. Und das ist aber äußerst schwierig, weil äh, Nuklearkriege ähm, große Teile der Welt komplett unbewohnbar gemacht haben. Die Polkappen sind 20 Mal schon geschmolzen und ungefähr 90 Prozent der Weltbevölkerung äh, ist durch die nukleare Verseuchung gestorben. Also ist völlig krass, wie er das schreibt. Es gibt auch Bilder, äh, wo man dann diese ziff welt sieht, äh, mit so Linien, die er gezeichnet hat. Hat er praktisch so einen Gesamtscreenshot von der ganzen Karte gemacht. Und jetzt kommt's. Er ist daran interessiert diese Situation, dass diese drei Parteien, die da gegeneinander kämpfen, das sind zum einen die Kelten, die er wohl spielt, ähm, die Wikinger und die Amerikaner, die führen in diesem Ziffspiel seit 1700 Jahren Krieg und es gibt immer, er schreibt immer, wenn er einen Waffenstillstand äh, unterzeichnet mit einer anderen Fraktion, äh, dann kommen kurz danach die Wikinger dazwischen äh, und Bomben wieder alle in die Steinzeit, so ungefähr. Und er fragt jetzt die Community in diesem Reddit-Post, was Also, er beschreibt natürlich noch verschiedene andere Dinge aus dem Spielstand und so. Und er fragt jetzt die Community, was kann ich tun, um diese Situation positiv aufzulösen? Also, er will zum Beispiel ähm, Siedlertrupps losschicken, um die nukleare Verseuchung auf der Karte rückgängig zu machen, was die Siedler eben so eine Funktion, die können praktisch Umweltverschmutzung sozusagen aufheben. Das Problem ist, dadurch, dass ständig überall alle, Naz alle Städte, die noch übrig sind, die gesamten Ressourcen in Panzer und andere Militärsachen stecken, äh, wird jeder äh, Versuch, irgendwie die Welt wieder zu normalisieren, im Keim erstickt, ja. Und, ähm, das krasse ist, es gibt dann auf diesen Post gibt es tau, äh, 3600 Antworten. Also ich habe sie natürlich jetzt nicht alle gelesen, aber es ist völlig krass. Also als Zip-Fan sollte man sich unbedingt mal anschauen, äh, was die Leute ihm dann vorschlagen, was er alles machen soll, ja. Und ähm, das hat so eine riesen äh, ja, es hat einen riesigen Aufruhr generiert und bei YouTube, die Videos haben teilweise über eine halbe Million Zugriffe, wo dann eben diese Situation dort erklärt wird und wo die Leute überlegen, was kann man tun, um das zu regeln und was aber ja für das Spiel spricht, dass es eben im Hintergrund das immer so simuliert, ja, und äh, man, wenn man Glück hat, irgendwie doch den richtigen Weg finden kann, die Situation so aufzulösen, dass die Mächte vielleicht doch nochmal Frieden schließen oder, äh, ja, also fand ich persönlich extrem spannend und spricht, glaube ich, für diese un unfassbare Langzeitmotivation von Ziff auch. Ja, ähm, genau. Können wir ja vielleicht dann auch noch mal verlinken äh, für die Leute, die die das im Original interessiert.
0: Ja, wird auf jeden Fall gemacht. Äh. Aber ich habe wie gesagt, ich habe jetzt richtig Bock auf Ziff 3 wieder bekommen, weil das habe ich damals viel gespielt und irgendwie juckt's, juckt's mich jetzt richtig in den Fingern, das mal wieder rauszuholen. Gibt's ja auch bei Good Old Games, ne? Glaub Ziff 3. Ja, vermutlich. Müsste es und geben, ist, ne? Ja, genau. Hm. Ja, Leute, man, also Spiele können schon ziemlich geil sein, oder? <lacht> und können schon sehr fesselnd sein. Ähm, aber einen Punkt hatten wir ja noch. Ähm, die andere Spiele, die uns noch gefesselt haben. Also ich hatte ja schon kurz angedeutet, dass ich, nachdem ich dann WoW Ende 2011 endlich da den Ab Absprung geschafft hatte, dann so ein bisschen Methadon benötigt habe. Und das war bei mir dann Star Wars The Old Republic, halt wieder ein Online-Rollenspiel. <lacht> ja, lach du nur. Aber ich habe das damals anscheinend gebraucht, um von dem einen wegzukommen. Ja weil es auch bei Weitem nicht so gut war wie World of Warcraft. Es war ganz nett und es gab auch Raids und so, aber man konnte da mit viel, viel weniger Aufwand sehr viel erreichen. Und auch da war ich, war ich dann schnell in der Gilde und war auch wieder Gildenleiter. Aber konnte so die Zeit dann nach und nach irgendwie halbieren und dann noch weniger, noch weniger. Und irgendwann war ich dann ganz raus aus dem Spiel, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ja viel zu einfach und so. Und dann gab es nie wieder ein Spiel, was mich so geflasht hat. So in Ansätzen noch Destiny kam September 2014 raus, MMO-Shooter. Fand ich aber einfach geil, weil es sich geil spielt. Einfach ein geiles äh, Gameplay gehabt. Äh, Destiny 2 hat mich komischerweise überhaupt nicht gefesselt. Ja, aber sonst gab es eigentlich kein Spiel mehr, was da auch nur ansatzweise mich jemals mich so gefesselt hat. Klar, es gab halt schon, ihr kennt es ja von Anfang an halt, wenn man, wenn man früher mit 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit groß geworden es gab immer Spiele, die man halt stundenlang gespielt hat. Sei es jetzt ein Monkey Island oder was weiß ich, ein Manic Mansion, Pirates. Ich glaub, ja, die Olaf hat hatten halt ein alle ein Ende, zu zum,
1: also nicht alle, aber die meisten genau. Dann halt irgendwann Richtig. mal vorbei, ja. ja.
0: Oder auch ein äh, Legend of Zelda Link to the Past habe ich geliebt und habe es dann auch wirklich wochenlang gespielt, bis ich, bis ich dann durch war. Aber es hatte halt nie so diesen Suchtcharakter wie eines WoW. Und, also also da gab es schon etliche Spiele. Ich könnte jetzt eine Liste aufzählen. Da wird einem auch mal klar, wie viel Lebenszeit man schon in, in Spiele investiert hat. Also,
1: also wir könnten vielleicht in irgendeiner <lacht> Wahnsinn, einer also, Folge nochmal meinen ehemaligen Kollegen ähm, Jack heißt er, äh, von Games.tm einladen. Ähm, er ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Gast, glaube ich. Und er spielt, seitdem es GTA 5 gibt, spielt er GTA 5 je, fast jeden Tag. Äh, also zumindest immer, wenn ich online gehe, sehe ich, dass er GTA spielt. Ähm, <lacht> und er hat in dieser Welt, glaube ich, wirklich alles erreicht, was man irgendwie erreichen kann. Diese ganzen Sammelobjekte, hat das wirklich alles gefunden. Und das Witzige war, Er war dann irgendwann hat er angefangen, Comics in der Welt von GTA zu bauen, das heißt, er hat mit Freunden in der Welt, in der Online-Welt ähm, Situationen nachgestellt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Polizeiauto jagt Gangsterauto. Was machen die dann halt. Dann holen sich die Fahrzeuge, stellen das nach und äh, machen dann einen Screenshot. Ähm, und diese Screenshots hat er dann editiert und mit so Sprechblasen gefüllt. Und in die Sprechblasen hat er dann so eine Geschichte eingebaut. Und diese Geschichte hat er dann online gepostet. Und das wurde so erfolgreich, dass selbst Rockstar Games auf ihn zugegangen ist und ihn dann mehrfach auf dieser Social-Seite irgendwie in allen möglichen Artikeln gefeatured hat, weil die das so cool fanden, dass er halt diese Comics macht mit GTA, ja, und ähm, er hat mich dann auch irgendwann mal gebeten, ob ich nicht Lust hätte, sozusagen, äh, weil er sagte, sein Englisch war irgendwie damals nicht so gut, ob ich nicht Interesse hätte, äh, seine Comic-Sprechblasen ins Englische zu übersetzen, und irgendwann habe ich sie gesagt, ich habe keine Zeit mehr. Und dann hat er selber angefangen, es ins Englische überzusetzen, über, zu übersetzen. Und es war dann irgendwann so perfekt, dass ich dann auch gesagt habe, nee, du, Jack, du, ich brauche da gar nicht mehr drüber lesen. Das, das passt eigentlich alles perfekt. Und ähm, das ist halt auch noch so ein Beispiel, wie ein Spiel dich über Jahre hinweg so fesseln kann. ja. Und ich fände das äußerst spannend, noch mal so seine äh, Erlebnisse zu hören, die er da hatte. Und ähm, vielleicht können wir auch seine Comics noch mal verlinken. Aber ähm, ja, wahrscheinlich auch eins der aktuellen Beispiele von einem Spiel, was einfach seine Lebenszeit durch diesen Online-Part so unglaublich verlängert hat, ja, ähm, und auch immer wieder neue Sachen dazukommen, ja, also Wollte gerade sagen, gerade auch
3: diese kreative Teil, der in der heutigen Zeit ja auch so populär ist. Egal, ob es jetzt Minecraft ist, Garrison Mods oder wie die ganzen Spiele nicht alle heißen. Ähm, wo du einfach dann auch gemeinsam mit anderen eben was schaffen kannst, um andere Leute zu unterhalten. Ich finde, das ist auch eben eine ganz wichtige Komponente, die man hier nochmal mhm. hervorheben kann. Eben auch diese, ja, wie heißt diese, diese diese Baukästensysteme, die es da einfach gibt. Und mit denen du dann eben in Zeiten von YouTube, Instagram und wie die ganzen Portale nicht alle heißen und dann eben Twitch zum Beispiel natürlich auch, ähm, Streams, ähm, ich glaube, das ist das ist auch was, was natürlich die gewissen Spielen eine extreme Langzeitwirkung ja. gibt und äh, eine gewisse Bedeutung natürlich dadurch auch gibt. Ne? Genau, und wenn Fall, jetzt ja.
1: GTA 6, also sobald es kommt, die müssen keine Werbung machen. Das verkauft sich völlig von selbst. Völlig. Ja, ja. na klar. Genau wie wahrscheinlich ja. äh, auch zukünftige WoW-Erweiterungen und so weiter, ja. Ähm, nee, und bei mir war es dann noch ein Spiel, aber keins so lange wie Ziff, aber ich habe noch relativ viel Zeit in die gesamte Command Conquer-Serie gesteckt, speziell Red Alert, äh, weil ich das tatsächlich zum ersten Mal dann ähm, im Multiplayer online kompetitiv äh, gespielt habe. Und ähm, es war eigentlich wie bei dir, Benedikt, äh, in dem Moment, wo dieser kompetitive Aspekt da reinkommt, ist halt jedes Spiel, jedes einzelne unglaublich wichtig und du willst einfach nicht verlieren und du, du fängst dann auch eben an, das Spiel wirklich in seine Bestandteile zu zerlegen. Du, du fängst an, irgendwie Abstände auf der, Ka also in Command and Conquer, wie weit können Einheiten schießen, ähm, welche Fahrzeuge sind, wie schnell, an welcher Stelle und all diese Dinge, über die man sich, äh, die man so im Gefühl hat, aber über die man sich eigentlich nie so richtig Gedanken macht, die fängt man dann an, irgendwie auch zu quantifizieren und ähm, das fand ich dann schon interessant, aber dann irgendwann kam auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt halt Online- Leute, die sind einfach viel, viel besser als ich. Und äh, ich äh, kann zwar immer wieder gewinnen, aber ähm, bis zum E-Sport-Pokal e reicht es halt am Ende doch nicht. Aber das war halt auch noch so ein Spiel, was mich sehr <lacht> fasziniert hat. Zumal es letztendlich auch ein überaus unterhaltsames Spiel ist, äh, kann ich jedem nur empfehlen, wer ein witziges Echtzeitstrategiespiel sucht, mal Command Conquer Red Alert 2 rauszukramen. Also höchst amüsant und auch damals mit sehr vielen Patches im Nachhinein noch vom äh, von Westwood versorgt worden und äh, macht auf jeden Fall groß Laune und ich würde mich sehr mit mir sehr wünschen, dass das mal irgendwie weitergeht noch, ja? Oder irgendwie so ein Reboot oder von Red Alert oder so, fände ich total geil. Ich glaube, bei mir ist es dann auch wieder die kompetitive Komponente gewesen. Ich hab's ja schon erzählt.
3: Sowas wie wie ein Pass- habe ich damals dann auch irgendwie erst durch die Redaktionsarbeit irgendwie entdeckt. Ich war ja vorher nur PC-Spieler, da gab es International Superstar Soccer natürlich noch nicht. Und ich weiß noch, als ich als ich Kollege das erstmal Mal gezeigt habe, so hier, das ist, das ist viel besser als FIFA. So, dann habe ich das zum ersten Mal gespielt und ich habe über Ewigkeiten kein einziges Tor geschossen. Ich habe wirklich zig Partien richtig verkackt, über Tage, Wochen wahrscheinlich – bis ich dann irgendwann den Bogen raus hatte und das Spiel geknackt hatte für mich. Und so, ah ja, so funktioniert Und ab da hatte ich dann einmal den Aspekt, ich wollte quasi der Beste in der Redaktion sein, das ging dann relativ fix. Und dann, Benedikt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, gab es ja auch noch den schönen Media Cup damals. Das war dann so mein... mein äh was war, wie nennt man das denn? So mein meine Zugspitze oder mein Mount Everest so ungefähr. Und ich wollte einmal diesen verkackten Media Cup gewinnen, wo sich ja die ganzen ähm, äh, Pressevertreter aus Deutschland dann getroffen haben, um diese, diese Meisterschaft auszufechten. Mhm. Und ich weiß, beim ersten Media Cup war ich irgendwie, ich glaube, vierter. Beim zweiten war ich dritter. Und beim dritten war, glaube ich, dann für für Pro Evolution Soccer vier, drei oder vier, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, da habe ich es tatsächlich geschafft und habe das Ding gewonnen. Mann, hey. bist und ab du dem gut. Zeit,
0: ey, ich bin immer in der Vorrunde yeah. rausgeflogen, weil ich glaube ich, yeah. ich ich habe zu so viele Cocktails getrunken.
3: <lacht> ja, wahrscheinlich, dass <Hast lacht> die Wodka Red Bulls wieder weggeext. Yeah. <lacht> <lacht> nee, aber, aber dann, dann haben sie hat mich ja Konami sogar mitgenommen, hier äh, Media Cup-Europameisterschaft. Dann war ich irgendwie auf, äh, ich glaube, Sizilien war das damals irgendwo. Hab ich da gespielt mit gebrochener Hand. Äh, warum die Hand gebrochen ist, ist der Cliffhanger bis zur nächsten Ausgabe. Mm. Ähm, und all sowas. Aber ich habe immer diesen diesen Peak gehabt und dann irgendwann danach hat es auch nie wieder so dafür gereicht, dass ich mich so komplett da reinsteigern konnte. Also es reicht jetzt auch heute noch, auch meine 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 Fußballfähigkeiten reichen noch immer, dass ich so auf einem guten Niveau überall mitspielen kann, aber diese diese dieser dieser äh, dieser ja dieser Bock einfach, dann noch immer besser zu werden, ähm, der hat sich inzwischen so ein bisschen verabschiedet tatsächlich. Ja, aber es ist ja
0: auch so, wenn du in einem Spiel richtig gut sein willst, dann musst du dann wirklich trainieren. Ja? Du musst halt Deswegen trainieren. E -Sportler, ja, und das habe ich halt damals e e immer gemacht. Auch ein Wahnsinns -Pensum, damit die halt in ihrem Titel ja, ja. so gut sind. Also,
3: ja. Ja, eben, mhm. das habe ich halt damals gemacht, da weiß ich, da bin ich dann abends nach Hause gekommen und ich wusste, in vier Wochen ist Media Cup, da bin ich nach Hause gekommen und habe dann abends erstmal noch äh, fünf
0: Matches höchster Schwierigkeitsgrad erstmal gegen den Computer mhm. gespielt. Ich sehe das an meinem Sohn, der spielt ja mit Begeisterung FIFA 20 auf der Xbox, der, als der damals mit FIFA 17 angefangen hat, hat er dann erst, was ist der leichteste Modus Anfänger oder so, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung ist. Jetzt ist er mittlerweile über die Jahre, dass ich halt immer dann irgendwie auf Hallprofi, dann Profi. Und jetzt spielt er nur noch Weltklasse und da haut er jetzt auch schon alle weg. Und ich glaube, jetzt gibt. Haut er dich auch weg? Ja, ich muss zugeben, weil ich spiele es nicht so oft. <lacht> Mein im Urlaub oder so und dann haut er mich schon schon mal recht deutlich weg und äh, findet es höchst amüsant, wenn der Papa dann daneben dran flucht ne und äh, eine 6-0-Klatsche kriegt, obwohl er dann irgendwie, keine Ahnung, mit einem ganz schlechten Verein spielt und ich nehme halt dann irgendwie BVB oder so und er, gew er gewinnt dann trotzdem, weil <lacht> ist schon ein bisschen niederschmetternd, aber gut, er spielt es halt auch ja, recht, recht äh, intensiv halt halt in einem, in einem gemäßigten Rahmen, aber halt regelmäßig und dann merkst du halt auch, wie du immer besser bist und ich sehe das halt an ihm. ne. Was ist das denn ist ja. die höchste Schwierigkeitsgrad in FIFA 20? Boah, legendär oder irgend sowas? Ich
3: weiß es, ich weiß es gerade nicht, keine Ahnung. Also er ist jetzt
0: Weltklasse, er meint, es gibt wohl noch einen und da wird er sich jetzt auch bald dran wagen. Also er guckt dann immer, dass er die Champions League einmal gewinnt und den DFB-Pokal oder so und dann geht er eins höher. Also Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass er so ein bisschen nach mir kommt, so mit diesem Kompetitiven. Ne? <lacht> wo schon Auge drauf haben. Ne? Aber was, was mich noch interessiert, so Online-Spiele habt ihr nie so richtig gezockt. So MMOs, also doch, Olaf hat ja so Division mal angedeutet, aber genau. Destiny war kein Thema. Ja, du
1: hast ja, ich weiß noch, dass du es immer wieder mal erwähnt hast und auch irgendwie so, hey, willst du nicht mal mitspielen und so, ähm, aber es hat sich dann tatsächlich äh, nicht, also ich habe, wenn, dann online hey, viel Halo, aber im Koop oft halt einfach Kampagne durchspielen und so, aber mm, ähm, Ja gut, das ist
0: ja ein normaler Ego-Shooter, aber genau, das ist ja halt ein also, MMO. Äh, nee, hat ich, mich halt auch sehr, sehr fasziniert. Und also, Diablo vielleicht
1: noch damals auch äh, im Koop halt irgendwie spielen und immer wieder spielen. Das Erste, und, oder was? Ähm, das Erste und das Zweite, ja. Und das dritte ich habe das dann gar Erste noch mehr. nie
0: gespielt, <lacht> muss ja. ich zu meiner Schande gestehen. Nee,
1: ähm, Genau, aber ich kann das schon nachvollziehen. Was ich äh, mir trotzdem wünsche, ist, dass die, also so rein aus, aus Spielersicht jetzt, dass die Entwickler tatsächlich es dann mal schaffen, mit neuen Techniken und vielleicht einer prozedural generierten Welt halt wirklich so ein Spieluniversum zu schaffen, was wirklich immer neu ist, wo du nicht, äh, selbst mit, nach längerem Spielen, nicht an Orte kommst, die du einfach schon kennst. Ja, also klar, man kann jetzt No Man's Sky nennen, aber das ist. Ähm, Wollte ich
0: gerade sagen, das wäre mir jetzt als Erstes No Man's Sky hat ja. sich ja also auch
1: letztendlich nach dem äh, äh, doch eher äh, sehr holprigen Launch hat es sich ja dann noch fantastisch entwickelt über die Jahre und was da noch alles dazugefügt wurde und so weiter. Aber ich glaube, das ist das, äh, wo die Reise in Zukunft dann hingehen könnte, dass wirklich äh, Spiele entstehen, die eben, wo eben bei dem nächsten Raid äh, keine Ahnung wo, wo wirklich irgendwie immer neu und anders ist ja und äh, das
0: aber Sönke will man das also das ich, weiß, ist es denn nicht auch so also ich würde es wollen dass, dass man immer gerne nach Hause kommt weißt du ja ich dass weiß halt ich weiß also ich würde diese, diese vertraute Welt
1: kommen spannend aber ich kann mir auch vorstellen dass dieser hier kenne ich mich aus, hier fühle ich mich heimisch, äh, Aspekt, dass genau, der da ja. natürlich fehlt und dass das auch ein, einigen Leuten dann irgendwie letztendlich zu stressig ist, ja, aber wie man halt, wenn man eine Reise antritt, mm. so, und weiß man halt auch nicht genau, was einen erwartet, es sei denn, man bereist wieder den gleichen Ort, den man halt schon kennt, ja, und,
0: ähm, Ja, weil das ist doch das, was, was bestimmte Marken so erfolgreich macht, wie der World of Warcraft, das ist seit Jahren glaube ich auch deshalb so erfolgreich, weil du halt immer dieses vertraute Gefühl hast, ah, ich bin ja. jetzt wieder da, ne? bin wieder zu Hause. Ich bin wieder der Held in Azeroth. So. Also ich glaube schon, <lacht> dass das, ja. naja, also, also mich naja. kriegt das relativ stark. Genug so.
1: Stoff für weitere Folgen auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja, weitere <lacht> Folgen. Das ist ein gutes Thema. Ne? Der Olaf hat ja vorhin schon mal so kurz. Äh, gespoilert so ein bisschen, dass wir ein bisschen über Presseevents sprechen wollen, oder Olaf? So nächste Folge. Ich habe geplackt,
3: habe ich. Ja, genau, ich habe schon mal so ein bisschen die äh, den Sneak Peek gegeben. Wir wollen über Presseevents reden. Das ist ja auch was, was uns so durch unsere ja, Laufbahn als Spielejournalisten immer wieder begleitet, das gehört dazu und wir haben gerade schon gesagt, äh, Sönke und ich waren letztens noch bei Outriders zugegen, das war relativ brav sag ich mal. Wir sind in ein nettes Hotel gefahren, irgendwie nach Warschau, haben ein bisschen gespielt und abends sind wir eben wieder zurückgefahren. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, nicht alle Events sind so brav und nicht alle Events sind ähm, ja so normal in Anführungsstrichen manchmal passieren Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Manche passieren äh, ganz verrückte Sachen und manchmal übertreiben Entwickler und Publisher auch einfach mit dem, was sie da präsentieren. Und ich glaube, darüber werden wir dann sprechen, denke ich mal,
0: oder? Genau, ja. ja. Ich glaube, den Folgentitel, den sparen wir uns noch. Der ist noch nicht ganz final, bevor ich jetzt irgendwas sage, was am Schluss da nicht stimmt. Also es wird auf jeden Fall so ein bisschen um Deadlines gehen, Goodiebags, Reisewahnsinn, ja, Pressevents im Spieljournalismus. Es wird auch lustige Geschichten zu hören geben, was uns da so alles widerfahren ist. Aber wir werden das Ganze aber auch kritisch hinterfragen, das ganze Konzept ja, dieses, dieses äh, Event-Journalismus, ob das denn immer so viel Sinn macht, wenn wir das nächste Mal drüber ja. reden. Söge, du wolltest noch ja. was sagen.
3: Gerade als Freelancer Gra ist das gerade gute ja Frage, ne?
1: Ja, also ich glaube, was was man sicherlich in diesem Fall natürlich tatsächlich auch äh, machen kann, dass man dann äh, nochmal seine alten Fotos durchschaut und dann findet man halt immer wieder tatsächlich ja auch Bilder von sowas. Äh, und dann kann man oder können sich halt zu, können sich die Zuhörer sowas auch viel besser vorstellen, wenn man halt mal irgendwie so ein. Foto von der oh, Event. Oh, ich weiß nicht, ob wir das
0: veröffentlichen ja. sollen, Sönke. Ja, ob wir das veröffentlichen wollen. Ich habe da diverse <lacht> Fotos. Ich sag, da ja, ich, ich sag nur E3 2002, Sönke. Die oh, Microsoft ja. Party, da habe ich noch Fotos. Wobei,
1: das war, ja, es war ein Pressevent, aber... Und, das, das und Sönke, du
0: sahst nicht gut aus am Ende. Nee, du aber auch nicht. <lacht> Na, ich auch wir nicht. Wir müssen nur noch gucken, ja. dass es sich aber, nicht zu so sehr mit unserer ersten uh -huh.
1: Folge überschneidet, wo wir ja schon einige Highlights schon mal so äh, rausgekramt hatten. Ähm, aber ich glaube, da gibt es yeah, noch yeah. genügend äh, neue Sachen, die über die wir noch nicht gesprochen haben. Und
0: ähm, ja, also auf jeden Fall. Also ich habe noch eins, zwei Geschichten auf jeden Fall. Ja. Und,
1: und auch so Dinge wie es gibt meiner Meinung nach äh, einige Firmen, die seltsamerweise gewisse Fehler über die Jahre hinweg ständig wiederholen. Äh, vor allem in Sachen Material. So hey. Äh, gehst halt auf ein Event und kriegst am Ende irgendwie acht Screenshots und sollst halt irgendwie acht Seiten dazu schreiben, das geht natürlich, aber es ist einfach ein Schmarrn, ja, und wo ich mir halt denke, da gibt's Mittel und Wege, wie man äh, sie Outriders das viel besser hinbekommen kann, äh, genau, aber auch das ist ein Thema für dann diese
0: Folge. Ja, wenn wir alles kritisch beleuchten, also wie, wann macht das Sinn, wann macht es keinen Sinn und ja, was sind die Vorteile von solchen Presse-Events, Hand-on-Events, uh, Hand wo du ja teilweise dann wirklich um die Welt fliegen musst, um dir ein Spiel anzuschauen. Also ich denke, da gibt es genug Stoff, bei den wir dann reden können. Genau. Und ähm, ja, auch so nur lustige Geschichten.
3: Definitiv. Ja. <lacht> das auf jeden Fall. Gut.
0: Würde ich sagen, das war's für heute, Leute, oder?
1: Ja. Genau, haben wir Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Audioqualität passt jetzt soweit.
0: Also für mich klingt total gut.
1: Über Feedback aller Art ähm, und natürlich auch Themenvorschläge oder Fragen jetzt auch gerne schon zur nächsten Folge so, was ihr da mal wissen wollt. Ähm, und ähm, je mehr Input da auch von der Community kommt, desto mehr kann man gezielt dann darauf auch eingehen. Genau. Genau. Was wollt ihr
3: eigentlich von uns hier? Mögt ihr die Geschichten, die wir erzählen? Wollt ihr vielleicht ein bestimmtes Thema haben, über das wir reden äh, sollen? Vielleicht bestimmte Bereiche unseres Jobs auch, die wir vielleicht mal beleuchten sollen. Was interessiert euch da besonders? Schreibt uns das einfach. Ne? Der Benedikt äh, hat ja da eine wunderbare Homepage online gestellt, spielejournalist.de Da könnt ihr uns kontaktieren. Sonst glaube ich sind wir ja alle bei Twitter vertreten unter unseren äh, normalen Namen außer Sönke. <lacht> Was wirst du VG Sanka?
1: Ja, richtig. Schon ja? seit immer. Und jeden, fast über, in allen Accounts irgendwie immer.
3: <lacht> genau, nee, aber ansonsten freuen wir uns natürlich auch und äh, wenn ihr natürlich uns bei iTunes hört, dann wisst ihr ähm, gerne eine Bewertung da lassen, weil das hilft uns natürlich auch, dass wir gesehen werden und damit noch mehr Leute auf unser wunderbares Projekt hier aufmerksam
0: werden. So, Moderation gebührt Benedikt. Ja, du hast ja eigentlich schon alles gesagt, was ich jetzt gerade sagen wollte. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, gerade immer diese diese, diese iTunes-Geschichte ist ja nett. Ich weiß, dass das immer manche Leute so nervig ist. Wieso sagt das eigentlich jeder im Podcast? Ich kann es euch kurz erklären. Es ist so, wenn du bei iTunes Bewertungen bekommst, Abos bekommst, dann wirst du in diesen Charts gezeigt. iTunes hat, glaube ich, immer noch so 60 Prozent aller Podcasts ähm, auf seiner Seite. Und das heißt jetzt Apple Podcasts. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man da gesehen wird. Und wir wollen natürlich größer werden. Wir haben hier noch sehr viel vor. Wir haben im Hintergrund schon diverse Sachen in Planung noch, noch ein paar äh, Geschichten, über die wir jetzt noch nicht reden wollen. Da werden wir bald mal drüber reden. Vielleicht machen wir dann auch eine extra Folge darüber. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir noch ein bisschen wachsen, damit wir all das umsetzen können, was wir uns noch vorgenommen haben. Und wer uns da unterstützt, äh, wie gesagt, findet da Möglichkeiten, kann da auch nochmal auf unsere Webseite hinweisen, spielerjournalist.de. Klickt da auf Unterstützen, da stehen noch so ein paar Punkte, wie ihr uns unterstützen könnt und wir freuen uns über alles, was uns irgendwie hilft, das Projekt voranzutreiben. Und auch über jede Nachricht. Wir kriegen teilweise echt schon Hörerbriefe über Instagram, wir kriegen E-Mails ähm, auf Facebook, ähm, über den Messenger, über diverse Kanäle. Also das macht richtig Spaß, wenn man da Feedback bekommt, weil dann weiß man halt auch, dass, dass die Leute so ein bisschen äh, ja, die Sachen auch annehmen, die man hier so verzapft. Und ja, wäre schön, wenn das so bleibt und wenn es auch noch ein bisschen mehr wird, dann freuen wir uns sehr. Ansonsten genau. ja, hören wir uns ähm, in vier Wochen dann mit Folge 5 presse im Spielejournalismus. ne? Okay. Wird gut. Das wird auf jeden Fall gut.
1: Vielleicht ist bis dahin ja auch schon die PS5 angekündigt, wer weiß. Schauen
0: wir mal. <lacht> wer weiß. Das wäre cool, aber dann haben wir noch unser, unser Format Open genau, Mic, ne? um, um, um auch nochmal darauf hinzuweisen. Kann man auch dann spontan vielleicht was zu machen. Schauen wir mal. Also wir sind gewappnet im Podcast und wir freuen uns, ja, wenn ihr es auch seid.
1: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.